0: Всем привет, вы на ruskable.ru. С вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке Кабель FM и рядом со мной.
1: Евгения Мелехин, я тоже в черной футболке.
0: И тоже Кабель FM. Да. Да, если что, и у нас разные футболки, у меня мужская, а у нее женская. Вот это по длине рукава можно увидеть, и у меня чуть-чуть великовато, мне кажется, да?
1: Нет, нормально, нормально.
0: Так, к нам подключаются первые гости, Сергей Гулков, он же Сенсейгу в. Инстаграме пишет не на китайском языке ты его помнишь да, вот, а, да, да, да. да. А, играли, играли вместе в мафии так Алексей Жир так кто подключается я не вижу сейчас а, давай Женя ты будешь отвечать за чат тебе видно хорошо а,
2: так, э, да. Алексей жилов
0: подключается чип чип как, как будто... О, я надеюсь, вас не напугала вот эта музыка, которая была вначале такая суровая. Ну, просто 7 мая, да, вот-вот вот будет День Победы, поэтому мы решили вот немножечко эту тему обязательно обсудить, рассказать. Не будет, если что, сегодня рассказа про кабель жизни. Я понимаю, что все это тысячу раз уже слышали, знают, но такие вещи надо помнить, такие вещи надо уважать. Многие кабельные заводы в России, они образовались, ну, нельзя говорить, благодаря войне. Uh, ну, наверное, они остались на тех местах, которые они теперь занимают, угу. потому что были эвакуированы когда-то в войну, и там теперь вот новые вот эти производства. Угу. Ну, какие-то потом переносят. Это, если что, я вот про судьбу а а «Уралкабеля». Олег Мещеряков пишет «Холо Амигос». Амигас. Так, uh, Галина Балина. Вот присылают смайлики, Привет. а у нас тут какие-то эти, только штуки вместо них. «Виртуал Хуг», не знаю, «Хаг», что hug. это такое. По традиции, знаешь, вот мы начинаем эфиры, пока все подключаются. Сегодня будет эфир, если что, покороче, гостей специальных не будет, но будет несколько таких видеофрагментов с Максимом Третьяковым, поэтому обязательно досмотрите, не пропустите, я даже несколько раз обязательно это покажу в эфире. Правила простые, ссылка есть в описании, там есть Donation Alert, у нас есть чат прямого эфира, вы можете в него писать, у нас есть выделенные сообщения, которые вы тоже можете отправлять, донаты в прямой эфир. Пользуйтесь этим, не забывайте, вот даст кабель, к нам подключается телеграм-канал Даскабель mm -hmm. был, кстати, у нас в гостях даже, знаешь, и я, ну, я хотел узнать, кто это, mm -hmm. и, так и, не, и так и не узнал, не узнал. чувак в маске, короче, в шляпе вышел и стал там, говорить вообще не умеет, вот реально, как будто себе, знаешь, в одно место язык засунул, пишет красиво, а говорить вообще не умеет, вот что можно сказать про доскабель и сегодня такая тема, ну, как я вначале анонсировал, мы немножко поговорим про кабельное мироустройство. Но вначале, вначале вот пока мы не начали наши рубрики традиционно, вот еще там а, пять минуточек, Женя, какой для тебя получилось эта неделя, вот лично для тебя, чем она тебе запомнилась, вот что было хорошего, не знаю, может быть, в твоей жизни какие-то были изменения. Вот мы обычно с Лизой раньше обсуждали еще инвестиции, но у тебя вроде нет, да, инвестиций? Нет, у
1: меня нет инвестиций, нет, я далека от этого. Я с друзьями наконец-то встретилась. Нас осталось немного. Вообще у меня круг друзей небольшой. Но приехали кто из других городов, и мы увиделись. Наконец-то нас собралось целых семь человек. Мы редко видимся. Но вы куда-то ходили? Нет, мы домоседы. Мы дома сидим.
0: Вы встретились в Семером. Вы, вы бухали, да. скажи честно? Нет. нет. Точно? У
1: нас там был один маленький ребенок, и мы с ним играли. В Семером. А, ну нет, ребята отказались, они сказали, не-не-не, не давайте нам ребенка, мы, мы сломаем.
0: Ну, давай, ну, как бы немножко познакомимся, да, с Лизой все-таки. Мне вот пишут сообщения здесь в Телеграм-канал, ну, не в Телеграм, в Телеграм, просто в Телеграм мне пишут сообщения, mm -hmm. Антон Карамышкин пишет, ну, типа, Сергей, женщин меняешь как перчатки. перчатки. Поэтому, ну, давайте, чтобы не было такого ощущения, у нас Женя сейчас работает над... Кабель-ФМ над проектом. Вот, кстати, поэтому у нас футболки Кабель-ФМ. да. Мы сейчас а, про полимерный подкаст тоже сегодня поговорим, обязательно расскажем. Давай немножко расскажи о себе. Познакомь... Давай а, ничто, ничто так не расскажет о человеке, как его друзья. Кто твои друзья? Убогие, тихие, психи.
1: Есть у нас один... Как же это? Новый муж, мой одной знакомый, он сказал, что мы все мутные. У нас компания мутная, то есть.
0: У вас мутная компания.
1: Ну да, говорят, что мы ботаники и так далее. Но честно, мы веселые. Мы не пьем, но нам и так весело. У нас хватает в голове дурнины, скажем так.
0: Только в микрофон говори, не в болт. Сильно, сильно, сильно головой не крути. <свят> а, вот Олег Мещеряков пишет: кто выиграл?
1: Кто выиграл?
0: Это, видимо, про вашу игру, что вы там собрались и с ребенком играли во что-то.
1: А, любовь выиграла. <с> Ребенок выиграл, ему столько внимания досталось. А,
0: понятно, хорошо. Ну, для меня неделя получилась рабочий. Мы сейчас активно... Ну, кто-то из компании отдыхает, вот с кем-то переписываешься, mm -hmm. кто-то отдыхает, кто-то работает. Ну, в основном все кабельные компании, естественно, работают. У всех, ну, даже те, кто на пятидневке, они там все работают. А те, что сменные производства, точно все работают. Ну, поэтому у меня тоже неделя получилась рабочей. И мы на русский буру готовим много релизов и много таких обновлений важных штук, которые должны выйти вот как раз после майских праздников, которые мы анонсировали раньше. Это Trust Level, все вот эти штуки, связанные с управлением репутацией, с измерением. Поэтому для меня неделя получилась такой напряженно рабочий и я сегодня с утра еду на работу и такой смотрю блин как будто за один день расцвели реально да. листья раскрылись короче наступила настоящая такая весна вот а, такой для меня получилась эта неделя но мы здесь что называется в эфире пришли не мешки ворочать а новости кабельного рынка обсуждать а, какие-то события и так далее поэтому а, предлагаю начать с нашей первый и такой а, ну вводной что ли рубрики, которую надо смотреть, чтобы знать, что происходит. Это рубрика главные новости недели.
3: Главные новости недели.
0: Ну что, Женя, я знаю, ты сделала подборку главных новостей недели. Давай о, о, о чем сегодня будет идти речь, какие новости ты посчитала самыми главными, какие релизы на этой неделе тебя запомнились больше всего.
1: Да, я вчера готовила, Сережа предупредил, что надо собрать новости, которые я смогу рассказать. Принесла ему сегодня, а он сказал, все не так, но я расскажу. Я выбрала, мне понравилось. Хорошо,
0: а... что за новости-то? Переходим, да, да? Да, хорошо. Окей, да, сейчас я открываю. Так, открываем твой списочек, а ты будешь, объяс... ты будешь объяснять новости, почему они влажные, почему ты посчитал их такими интересными. Ну, давайте посмотрим. Так, значит, первая новость. Компания Леонни предлагает кабель с двойной оболочкой для использования в пищевой промышленности.
1: Uh -huh. Это вот немецкая фирма. Они анонсировали, видим, для них это новинка, специальный кабель с двойной оболочкой, как сосисочка.
0: Uh -huh. Подожди, у сосиски двойная оболочка?
1: Ну, Мясная и сверху пленочка. Подожди, а
0: внутри что? Ничего, пустота? Мясной рулет? Пустой рулет?
1: Ну вот у них инновационная технология, они сверху... Тоже у них прозрачная, кстати, оболочка сверху, э, подходит для применения в пищевой промышленности. Супер какая-то технология, не прилипает грязь, скатываются микробы, потому что какой-то материал они интересно используют. Что Нич ничто там не может образовываться никакая бяка там не
0: старированный этилен пропилен в качестве наружного слоя обладает также многими другими преимуществами например поверхность настолько гладкая что да. частицы грязи вообще не могут пристать к ней кроме того она устойчива к не содержит пустификаторов и иных добавок экструдируемый слой из оболочки из старированного этилен пропилена прозрачный поэтому зеленая поливинил хлоридная оболочка хорошо mm -hmm. видна и кабель может быть четким образом идентифицирован как кабель для промышленного Эзернет. Ну, прикольно. То есть, по сути, давай суть, суть технологий разберем. В чем в чем фишка, в чем нововведение, почему тебе это показалось интересно Есть обычный Эзернет кабель, да, ну вот, uh -huh. как лан кабель, как там кабель пятой категории, да. который у каждого есть дома, по интернет кабель. А, в компании Лиони, да, они задумали, как uh -huh. бы сделать кабель для пищевой промышленности. Да. Он что, в кастрюле будет? В смысле, вот. Где там кабель, где он участвует? Он все равно, что на какой-то кабельной трассе, в каком то кабель-канале лежит. Все равно, тут подключено. Вряд ли он там варится прям, ну, с едой контактирует напрямую.
1: Не, напрямую нет, но он туда может попадать или брызги, или еще что. Я сама работала на производстве, на... Кодитерском. Кон... Да, mm -hmm. И Это очень важно. Там миллион условий, которые надо с соблюдать. Это очень важно, чтобы...
0: Короче, я, у меня есть про это маленькая история. На УКЗ, на русском кабельном заводе, реально, мы тоже делали, мы это называли сосисочной оболочкой. Ну, то есть, пришел, пришла идея. Естественно, всегда, ну, как маркетологу, да, если вы не слушали подкаст, который называется «Парлеву каблей», месье-маркетолог, это как раз со мной, по-моему, я там тоже в этом подкасте рассказывал, не могу точно вспомнить. Мы делали то же самое. На ПГВшку хотели наложить вот этот Uh, ну, еще сверху маленькую, тоненькую uh, оболочку, uh -huh. и тогда провод становится действительно таким гладким, уже ногтем задиров не будет, но uh -huh. то есть, если взять плохо оболочку, она достаточно мягкая, ее можно задир сделать ногтем, и она такая становится ну, типа прикольно-глянцевой. прикольно, прикольно -глянцевой. Но не помню почему, но в серию это не пошло, но опытную партию, как, ну, там, не знаю, опытную Нельзя даже назвать партией, ну, не знаю, там метров 100, наверное, мы сделали в итоге вот такого кабеля с дополнительной так называемой сосисочной оболочкой. В целом, концептуально это выглядит очень прикольно. Я считаю, что как продукт для бытового рынка, или, ну, то есть не, даже не для сверх каких-то промышленных целей. А, а использовать, ну, повторную экструзию, ну, типа что-то экструдировать поверх чего-то экструдированного, mm -hmm. там, двойную экструзию, либо уже там на готовый кабель что-то еще накладывать, это, конечно, ну, определенное будущее. Ну, то есть я, конечно, мечтаю, чтобы была красочка, типа, сделал обычного vh там, с баллончика попшикал, все, он стал LS-автоматически, или там красочкой покрасил, он там стал ltx mm -hmm. а, Ну, вот какие-то такие штуки, модификаторы оболочек, они обязательно должны появляться. И вот, ну, компания Leoni как бы ну типа дает такой вот, так сказать, вектор, вектор движения, а дальше в зависимости, как это будет развиваться. В целом, я считаю, что и в России это можно сделать, ну потому что я помню, ну, наверное, это вот даже в году 2015 вот такую вот опытную дурацкую штуку мы делали mm -hmm. на УКЗ, накладывали. И технологом, кстати, была тогда Елена Никеева, насколько я помню, которая сейчас работает в полимерной компании, чтобы не соврать, по-моему, в Хемкоре она сейчас работает. Uh -huh. Виделись на выставке, не могу точно вспомнить. По-моему, да, по-моему в химкоре. Вот слушай, здесь есть, кстати, вот обсуждают на форуме бюрократ. Так, давайте посмотрим. Значит, бюрократ на форуме пишет. Материалы известны, но есть вопрос. Особенно с пожаробезопасностью. По экологическим и гигиеническим аспектам также. Примеры аналогов. По отдельности. Посуда с на стороне, обращенная к пище. Гибкие виниловые ПВХ, прозрачные изделия медицинского назначения, например, для переливания крови и так далее. Однако, насколько эти два материала ПВХ и фторированный полиолифин похожи на полимеры, обладающие химическим сходством. Возможно, в рекламе что-то важное упущено. Возможно, вот у меня тоже mm -hmm. много на самом деле вопросов к этому материалу. Ну окей, поехали дальше. Женя, что тебе еще запомнилось на этой неделе? Я пока посмотрю сообщения. Приходят нам какие-то в чат или нет? Так, пока, 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 вроде бы, пока вроде бы сообщений нет. Если что, вы можете писать какие-то свои сообщения, предлагать новости. Мы всегда рады прочитать это в прямом эфире и показать. Да, а Женя, да. А, да.
1: Вот, вот сейчас будет новость странная, приготовьтесь.
0: А подожди, почему, почему она важная? Почему ты посчитала что она должна быть? Почему? Почему ее надо обсудить? Почему она действительно важна? Ну ладно, я включаю. Давай, Женя, ты рассказывай, я замолкаю.
1: На мой взгляд, она максимально абсурдная. Бобры лишили интернета 900 человек в канадской общине. На минуточку, М маленькая. Представьте, маленькая канадская. Uh, канадский городок около 2000 там жителей и они на 36 часов остались без интернета благодаря бобрам uh, представители uh, провайдер да представители
0: а как он uh -huh. у них не называется если у нас РосТелеком у них какой-нибудь канат телеком ну, клен запросто. клен телеком
1: там представители вот, интернет-компании, они пишут, что они направили целую экспедицию разбираться с этой проблемой, обнаружили, что бобры докопались до кабеля э, глубиной в метр, оболочка у кабеля была 11 сантиметров или около того, прогрызли оболочку, перегрызли кабель и утащили себе на плотину.
0: Подожди, это, был, это было оптоволокно или был медный все-таки Нет, камер?
1: оптоволокно.
0: А, просто если медный, то даже понятно почему, потому что цена на медь такая, что, <свят> а, видимо, бобры решили просто подзаработать. Надо брать, да. Так, слушай, тут тоже есть даже какое-то сообщение на форуме, Ха, может, бобры просто хотели, чтобы народ из офисов и домов вышел весной подышали. Да, Никогда да. агент ГРУ Бобров не был так близок к провалу, пишет Алекс РК у нас на форуме к этой новости. Так, что тут есть еще какие-то интересные? Компании отметили, что ремонтные работы продолжались непрерывно. Ну, 900 человек без интернета, ну фигня же. ну типа На
1: 36 часов. Ну и что? Там интернет отвалился. И что? Что ты... сотовая связь и ТВ-каналы вообще без всего оставили людей. 2000 Ой, человек. Ну, ну отдохнули, отдохнули. Вот,
0: Пишут биологи, отмечают, что по всей видимости бобры искали материалы для постройки своей плотины как часть сооружения. Они использовали ленту для маркировки да, волокон. Да. Хорошо, окей. Уда удач удачный день у бобров. Ну прикольно, молодец. Это знаешь, похоже на новости из прожектор uh, парис Hilton. Давай, что у нас еще есть? Так, вот, я вижу, да, ты мне отобрала новость. Так, сейчас я вставлю, значит. Uh, ну давай рассказывай, что это?
1: Вот, Старлинг. Это кабельный завод, да?
0: Ну, производитель uh -huh. кабеля, да. да.
1: А, а тут ребята получили аккредитацию, сейчас один момент. А нет, они получили лицензию на, на осуществление образовательной деятельности. Они запустили свой образовательный курс и открыли обучающий центр.
0: Так, открытие обучающего центра НПП «Старлинк». Давай посмотрим. Значит, 11 марта Старлинг получил mm -hmm. лицензию на осуществление образовательной деятельности. Это теперь как университет. Mm -hmm. да, 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 да. Рада сообщить о запуске официального сертифицированного курса «Монтаж волс» на базе учебного центра НПП «Старлинк». Есть тут выписка из реестра. Так, ну тут не особо... Ну, как, как обычно, какая-то выписка. Рособрнадзор. Mm -hmm. Так, а, а что, что, они, что эта лицензия дает? Что она разрешает? Так, де, срок действия лицензии бессрочно текущий статус действует, приказ. Э, Основание и дата прекращения ничего нет. Содержимое. Слушай, тут даже не непонятно, не чему, чему они могут как бы, по факту учить. Ну, то есть, мне кажется, здесь mm. нет такого полное. Так, сокращенное предприятие. На осуществление просто образовательной деятельности. Ну, то есть, тут какая-то лицензия. Но на самом деле я тоже считаю, что новость прикольная, интересная, важная с точки зрения того, что, смотрите, у, ну, у силовых, кто силовые кабели производит, у производителей, безусловно, ну, почти у всех крупных вендоров есть свои собственные какие-то, там, я не знаю, тренеры, как их назвать, выездные, кто семинары читает. Ну, то есть, особенно в проектном бизнесе это очень развито, да, когда… Там специалист одной компании приезжает в другую компанию mm -hmm. читает какой-то семинар там правильный монтаж чего-то или там расчет там каких-нибудь кабелей или прокладка или организация там линии или чего-то подобного но в большинстве случаев я не слышал чтобы у кабельных заводов действительно были лицензии на образовательную да, вот деятельность это, поэтому да. у меня два вопроса первое это наверное какая-то обязаловка раз решили так сделать или второе что действительно вот есть уже в, вот этому а оптическом скажем сегменте там есть Uh, Goals expert достаточно большая кон uh -huh. компания, контора, uh -huh. да, назовем ее так, uh -huh. uh, которые занимаются профессиональным обучением. Мы ее организовали связь строй, деталь и uh инкап кабельный завод ну то есть ну как бы они вложились но вот этот Волс эксперт действует независимо mm -hmm. ну то есть он как бы вроде им напрямую не подчиняется и как раз у них задача научить людей прокладывать и пользоваться вот этими всеми продукцией э, волокон оптических линий вот starlink походу ну как бы в догоняющих получает такую же лицензию и собирается учить и, уверен наверное обучение будет платным вряд ли э, обучение там на монтажника Блакон-оптических линий связи будет бесплатно. У Волос Эксперт там что-то приличные цены, там за неделю что-то 36 тысяч рублей надо платить или даже Нормально. больше. Давай даже сейчас посмотрим, какие у них есть курсы Волс Эксперт. У нас просто были в гостях Волс Эксперт в одном из выпусков как раз Русский был Лайф. И вот эти вопросы как раз обсуждали. Так, заходим на сайт Волос Эксперт. Что у них тут есть? Смотри. Значит, 12 мая один семинар. 8-часовой один угу, день угу. современный волос на высоковольтных линиях дистанционно то есть это там по зуму по skype тысячи рублей стоит смотри а недельное обучение 17 мая технологии строительства и монтажа волоконно-оптических линий связи по которой проходит в москве очно угу. и там есть всего два места стоит двадцать шесть тысяч рублей ну, то есть Измерение параметров э, волос. Два, два места, 32 часа, 4 дня, 22 тысячи рублей. Смотри, 72 часа, 9 дней. Монтаж, измерение волос, угубленный курс. 43 тысячи рублей. Вебинары вот периодически проходят. И у них, кстати, тоже есть YouTube канал довольно прикольный. Я периодически смотрю. Давайте заглянем туда, на YouTube канал волос, волос эксперта Там даже я где-то в комментариях писал. Ну... Ну, прикольно. вот блядь, тысяча подписчиков. Молодцы. То есть, в принципе, как бы компании ну То есть, это именно вот, если сравнивать, да, вот как есть там Skillbox, Gilg mm -hmm. там вот сейчас все модно, да, там, получи профессию будущего, там, аналитик данных, дата вот тебе, мне еще все время рекламируют, стань графическим дизайнером, да -да -да. стань хедлайнером, фрилансером, обязательно научись программировать на питоне, научись играть на трамбоне Сейчас что только, короче, не рекламируют, каких курсов, но мы забываем... Ну, вот, Но ну, это как бы то, что касаемо интернет-рекламы. А если мы говорим о каком-то таком модном, ну, наоборот, не модном рынке, угу. есть же целый рынок, где, знаешь, надо сертификацию электриков проходить. То есть переобучение да, электриков это, они да. должны сдавать, получать корочку электробезопасности. Угу. Это огромный рынок. Угу. Там, тракторные права какие-нибудь. Вот, вот у тебя есть какие-то особые права или... Корочки вот какие-то у тебя есть? Нет, у меня а у твоих нет. знакомых? У,
1: у меня подруга, она натуральная блондинка, и у нее права пасечника-тракториста. Серьезно, она отучилась на пасечника, потому что там бесплатно проходило обучение на тракториста. Она может водить трактор, блондинка. Короче, это супер. Ну, подожди,
0: вообще. она может водить трактор или она водит трактор?
1: Нет, она не водит. У нее была практика, по-моему, она пару раз ездила, ее сажали в трактор.
0: И она, как поросенок Петр. Да, это
1: было супер смешно. Мы, конечно, очень смеялись на ней, но она молодец.
0: Подожди, а, а пасечник, она реально занимается там медом? Нет,
1: нет. Ну, ее обучали на это, но нет. Она, она ноготочками занимается.
0: А есть же, кстати, вот кто не знает, есть целые эти, как они, курсы мастеров маникюра, да. которые проводят производители Короче, да. вывод какой? Ну, посмотреть как-то это, этот учебный центр МПП Старлинк, ну, какой-то вот там фоток или видео, чего-то подобного нет И... Есть новости на сайте Есть, кстати, новость очень популярная, 3000 угу. просмотров То есть смотри, с 28 апреля очень много да. людей обратили на это внимание Хорошая идея. В целом, конечно, надо повышать уровень качества и монтажа и квалификации сотрудников. Только удачи и респект. И я считаю, что это очень перспективная вещь. Mm -hmm. Недаром они все это открывают и развивают. Хочется посмотреть. Я бы, ну там, какой открытый урок, что ли, что провели, ну, ну, хоть увидеть, да, там материальную базу. А то, может, это, знаешь, какие типа лицензию получил и продаешь эти сертификаты монтажника mm -hmm. волос в метро то есть хочется конечно когда бренды какие-то такие релизы или про прочие моменты делают чтобы они рассказывали об этом как-то более подробно типа вот у нас есть преподаватель вот здесь в классе проходит какое-то обучение вот мы там на такой-то продукции учимся ну то есть это это прикольно я считаю что и другие кабельные заводы должны последовать ну или компании должны последовать этому примеру и вот то обучение, вот эти всякие вебинары, семинары, которые проводят, постепенно оформлять в виде каких-то курсов, академий, mm -hmm. может быть, корпоративного университета. Ну, например, у ИЕКа есть вот это, ИЕК Академия. Сделана она, ну, она видно, что как бы над ней работают. Mm -hmm. Я не буду критиковать, говорить, хорошо или плохо, потому что скоро мы сами запускаем а, свой такой проект, и там будет первый это, тест как раз полимерный по полимерной теме, будем стараться учить совсем людей э, из кабельной отрасли, которые совсем ничего не разбираются в полимерах, так, как, э, так же, как примерно
4: я. Yeah. <свят>
0: да, так же, как ты. Чтобы они чуть-чуть лучше разбирались в полимерах. То есть вот такой курс, ну, мини-курс, мини-тест сертификационный и прочее у нас скоро появится на русский Бору. Не знаю, будем мы получать лицензию образовательную или нет, или будет это просто онлайн-тест. Посмотрим, но обязательно так, такой инструментарий у нас скоро появится. Он уже в релизе над ним активно работает. Поехали дальше. Что у нас там еще по новостям на этой неделе?
1: Космический туризм.
0: Космический туризм. Ну, давай глянем. Почему космический туризм вообще? Причем здесь космический туризм и кабель? Ну, давайте сейчас откроем. Я посмотрю, что за новости. Что-то не открывается. Не открывается. Тут-ту-ту-ту-ту. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, пока у нас тут не открывается сейчас. Давай посмотрим. Значит, Blue Origin и космический туризм. Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin объявила, что откроет продажи билетов на места в своем космическом корабле New Shepard. Об этом заявил Джефф Безос, глава аэрокосмической компании Blue Origin. Ну, расскажи, в чем суть... А, слушай, тут видео есть.
1: Да? да, с официального сайта. Да. Ну, давайте,
0: давайте тогда видео посмотрим, и я думаю, станет, станет все намного понятнее как раз. Так, видео с официального канала Blue Origin. 193 тысячи подписчиков, которые, видимо, хотят тоже улететь в космос. Давай посмотрим.
2: Right,
5: Guys,
0: Такой рейнджер американский, да? Mm -hmm. Время, типа подпишись и изучи, как ты сможешь купить самый быстрый первый место в Нью-Шепорт, да?
1: Ну типа того, да. Ус успей купить.
0: Успей купить.
1: Там э, на вот спускаем этому вообще в ракете вот что они mm -hmm. запускают Нью-Шепорт. Там всего 6 мест. Пять из них занимаются эм... экипаж. Да. И
0: одно продают.
1: Да, одно продают. Старт, про... Старт аукциона. Они хотят его продать, кто больше денег заплатит? Ну, конечно же. Старт аукциона 5 мая случился. Как раз в годовщину 60-летия, когда США отправили первого своего страна А мы 12
0: апреля да. отправили. Поэтому да. у нас у нас полкосмоса туризм. Поэтому первые в космос полетим, конечно, мы, как туристы, даже без
1: вариантов аукцион будет в три этапа проходить первый закрытый этап, второй открытый, а третий еще будет лично какой-то аукцион супер-пупер и они обещают за 6 месяцев я сомневаюсь, конечно, они справятся обучить новичка угу. ну, у кого денег хватит Вот и предполагается, что это будет все стоить около 200-250 тысяч долларов Хочется
0: ну слушай, это не так дорого 250 тысяч долларов
1: ну это около 15 тысяч рублей фу, миллионов рублей
0: ну, это ну, это нормально. Ну, как бы а... люди квартиры себе покупают, Стой. и машины, да, за такую цену. Нет, ну, то есть спой. это нормальная цена. Не Я спой. не скажу, что это какая-то космическая цена. А как
1: ты думаешь, сколько по времени займет а, как называется? Полет. Мероприятие, да.
0: В смысле, сколько ты будешь в космосе? Да. Минут сорок. Десять. Десять минут? Да. Десять минут за 15 миллионов рублей.
1: Да, и все. Потом он спускается вот так на трех парашютах и аплодирует.
0: Ну, знаешь, неплохо, нормально. Почему нет, если я, кстати, вот новость там ну, не связана никак с рынком, просто случайно слышу, типа Билл Гейтс развелся со своей женой или там так. разводится, разводится со своей женой. Прикинь, может он вот в космос захотел, он говорит, куда? Не пущу. Все, развожусь. 25 лет с тобой там жили и все. Теперь, теперь разводимся. Ну прикольно. Окей. Короче, ты грезишь мечтой о космосе Вот две недели назад чуть побольше, вот когда в апреле у нас. Был проект Москабель Мета большой, красивый, про космос, про кабельную промышленность, как она повлияла. И материал как раз про космические кабели. И там а, тоже такая история коротенькая, интересная. Почему? Ну, космический кабель там стоит очень дорого. И говорит, ну это что там, очень дорого сделать. И, говорит, ну что для вас дорого? Для нас там каждый килограмм в космосе это там 20 тысяч долларов. Поэтому делайте делайте хорошо, делайте правильно. Вот во всех бы сферах жизни так было. И мне кажется, мы бы зажили просто отлично, идеально. Так, я вижу еще одну новость, mm -hmm. такую из мира технологий, да, что называется. Взяла. Давайте посмотрим. Так, новость.
1: Супер наушники.
0: Так это ты выбрала, ты рассказываешь. А, Нет,
1: я думала, ты зачитаешь. Хорошо. Наушники NTN позволят быть более продуктивным в решении повседневных задач.
0: Типа они что, помоют посуду за меня?
1: Не-не-не. У них вот э, в наушниках, вот в самих этих вот здесь штуках mm -hmm. встроен, встроена электро, э, электроэнцефалограмма. Он считывает, эта штука считывает движение активность мозга uh -huh. записывает э, с помощью этих нейросетей записывает, все это фиксирует в приложении и потом человек анализирует, когда у него мозг активен когда он э, менее продуктивен и на основании этого можно строить свой рабочий день типа утром ты надел наушники ходишь, он с тебя считывает до обеда ты суперпродуктивен а после обеда тебе, он, наушники еще могут случить тебе расслабляющую музыку чтобы ты не перегорел
0: Давай видос посмотрим, здесь, здесь, здесь есть какое-то видео, какой-то бред. В смысле ты более продуктивный, ты ходишь на работу к 9 и работаешь до шести, у тебя нет выбора, какие там у тебя наушники, ты работаешь на кабельном заводе, а на кабельном да. заводе ты вообще сменами по 12 часов работаешь, день-ночь, отцепной-выходной. Какая расслабляющая музыка, должен рок херачить да. просто в уши, чтобы ты там все заправлял просто, катанку в ВСК 13 протягивал, mm -hmm. вот что надо на настоящем ПАР, а это все какая то
4: баловство. Ну ладно, давай посмотрим ролик и я, может быть, поменяю свои выводы. What if you could boost productivity and focus just by understanding your own brain? Meet N10 from Nurable the smart headphones that tell you how and when you work best. n gives you scientific insights into your brain, that help... Блин, чем все эти люди занимают? <laughs> Что у них за работа? Кто эти люди? or you want the focus to make your aspirations a reality. N10 helps you stay focused on what matters most and win back time in your day. When you focus, your brain cells produce electrical signals. N10 has cutting edge soft EEG sensors woven into the ear cushions that detect these signals and interpret them using advanced signal processing algorithms. The app then translates your brain activity understand. With intent, track how specific activities impact...
0: Подожди, а не, не до конца понятно, у них катушки встроены в э, наушники, то есть как они эту энцефалаграмму снимают, то есть там какие-то кабели особые используются, вот, ну, вот, вот эти вот, что это за сигнальные какие-то такие штучки Которые и, вот на вот, амбишурах висят
1: Да, они вот в видео говорят, что это специальные какие-то датчики но по всей видимости, это оно и есть
0: Знаешь, вспоминаю всегда Франкенштейна, у которого болт в голове типа И подключить два контакта, измерять Окей, хорошо, какие-то наушники Ты бы себе такие купила, сколько они стоят? Нет? Нет Есть,
1: от 400 долларов
0: 400 долларов за наушники?
1: Да, сейчас подожди, в каком году? В следующем году, по-моему, будет релиз
0: да, они соберут по 400 баксов и так ничего не выпустят. Как будто первый раз какую-то а, хрень на каком-нибудь IndieGoGo представляют. Окей, окей, понятно. Так, давай, есть, есть еще от тебя какие-то новости? Вот я вижу, еще есть одна новостишка. Ну, да. а, Дек, про, про ДКС. Ну давай, рассказывай, что тебе здесь понравилось, что ты что ты выделила в этой новости, почему ты посчитал, что это как бы важный рейс.
1: ДКС представила новинку декоративные вставки Аванти Или Аванти. Я Аванти. Окей, окей. Из натуральных материалов у них новый, новая серия. Это вставки, это не, сам, не сама оболочка, не сама рамка для розеток. Я открыл у них каталог.
0: Mm -hmm.
1: Как ты думаешь, какой дизайнер делал, приложил руку к этому? Тут многие дизайнеры работали, какой, какой из российских дизайнеров? Безусловно,
0: это Артемий Лебедев.
1: Аплоди аплодисменты, да, без, вынести автомобиль, без вариантов. Безусловно, да, без вариантов, правильно. потому что
0: такой бесполезный, уродский кусок дизайна, который пригодится только в лучших элитных домах, Потому что разделять, вот я, я, я тебе скажу так, я некоторое время проводил тоже мастер-классы в магазинах и работал вот в ритейл-магазине. Uh -huh. Строительный гипермаркет, ну, например, в Костораме, в Нижнем Новгороде я почти неделю провел. Так. И ну, я-то кабель рекламирую, стою, мерчендайз по кабелю. У меня здесь там написано там, кабель, завод, все дела. Mm -hmm. У меня там mm -hmm. бухты кабель. Все, кто хотят купить кабель, я подхожу. И, ну, ну, там кто-то купит, я объясняю, как выбрать кабель, какой. Вы, конечно, купите наш, наш самый лучший. Mm -hmm. Ну, то есть, ну, такая промо-акция в магазине. Я работал на такой промо-акции, вот, ну, примерно неделю. Но понятно, что люди, которые приходят в магазин, они приходят не только за кабелем, они видят чувака, который стоит в отделе электротоваров, у него какая-то фирменная там маечка, им подходят и такие, типа, начинают своими вопросами. Его. А вот эта рамка подойдет к вот этой розетке, а вот к этой, а эту кнопку можно вот отсюда вынуть и вставить в эту розетку. И раньше ну, раньше было как, вот ну, даже вот в бытовом представлении, типа розетка это вот одно одна да, штука. вот да. Она может быть встраиваемая, а может быть накладная. Да. Ну, дальше там, да, есть нюансы, она может быть с заземлением, со шторками, но это типа одна штука. Теперь вот с этими всеми сериями и прочими штуками тебе нужно... Купить механизм, к ней купить рамку, да. к ней купить вставку да. и еще какой нибудь там и заглушку. Потом, -нибудь и потом еще да. купить заглушку. И mm -hmm. ты покупаешь 4, они, да, они вроде там как-то по сериям, но серия из года в год меняется. И ты, серия с таким же названием прошлого года, с серией с таким же названием с новым году уже несовместима, а механизм сюда не влазит на полмиллиметра. Потом, ну, вроде понятно, ты такой хочешь, ну, дизайн сделал, поменяю только вот обводочку. Mm -hmm. Только она стоит еще, вот, вот сколько стоит рамочка Avanti, вот как ты думаешь?
1: Я не нашла, я пролистала каталоги, они не...
0: Ну, надо на это... сайте ДКС понятно, потому да. ну, то есть это надо дилерский какой-то каталог. Ну, вот в твоем представлении, сколько должна стоить, ну, просто розетка?
1: Обыкновенная пластмассовая белая розеточка? Ну,
0: просто белая розетка, вот обычная розетка, вот у тебя дома есть какая-нибудь розетка? Да, вот, самая нет, простая розетка. я никогда сколько не стоит?
1: покупала розетки, я, ну, наверное, не больше 200 рублей, наверное, не стоит.
0: Ну вот, давай просто откроем какой-нибудь популярный интернет-магазин. Вот все Ну, популярный магазин, uh -huh. не поспоришь. Или там на Озоне можно посмотреть. Uh -huh. Ну давай, вот все инструменты. Вот мы открыли там все инструменты. Вот просто типа встраиваемые розетки. 2000 товаров. Пожалуйста, открываем. Встраиваемая розетка. Так, и, и, и смотрим, да, ну вот, типа, двухместная, роз... да, двухместная розетка Schneider Electric с заземлением 16 ампер в сборе алюминий, ну, алюминий это, ты, цвет. Да. это цвет, это цвет алюминия, это не материал алюминий, никто не будет делать розетку из алюминия? Почему,
1: потом. а ДКС будут?
0: Хотя ставка будет алюминиевая. Рамка, рамка, да. рамка да. Но а, не хорошо. сама розетка, ну, типа, хорошо, достаточно глупо с точки зрения электробезопасности. Вот, она стоит 294 рубля. Но это, я скажу, это довольно дорогая розетка. Давай тут по цене можно отсортировать. По возрастанию цены. То есть самый дешман. Сколько стоит самый дешман в магазине всеинструменты.ру? Так, и надо выбрать силовую розетку. Типа. Так, так, так. Ладно, мы так, мы так промотаем. Вот самая простая розетка, смотри, одинарчная розетка светозар Сити СВ 54100 стоит 15 рублей.
1: Это нормальная цена для розетки? Это ну, я никогда не покупал розетку.
0: Ну это вот это но ну, это просто розетка. Это угу. ну то есть это не какая-то суперская розетка. Это угу. ну ну, типа самая дешевая розетка, да? Давай чуть-чуть подороже посмотрим. Ну, то есть, какую-нибудь, ну, тоже там встраиваемую, ну, неважно, вот просто. Вот, розетка Светозар, вот с таким дизайном. Вот она вот стоит 15 рублей. Ну, то, mm -hmm. тоже. Ну, вот это какая-то новая серия. Ладно, давай там на четвертую страничку подороже. Возьмем что-нибудь подороже, какие-нибудь серии. Розетка Universal или Universal у нас так называют. Смотри, бриллиант с заземлением, с защитной шторкой. Сло, цвета слоновая кость айвори 79 48 851 стоит 77 рублей по акции. Скидка 10%. Ну, там, розетка кунцева электроселена, открытые установки одноместные. 77 рублей. Давай вот еще пару розеточек. Розетка интро. 16 ампер, 200, 250 вольт, СУ, не знаю, что такое, какое-то БЛ Пиано, Белый, вот эти названия, конечно, не всегда разберешься. 55 рублей. Uh -huh. Ну, то есть, ну, скажу так, прийти в любой магазин, купить просто вот одиночную розетку, 100 рублей, это как бы нормальная uh -huh. цена. Ну, то есть, uh -huh. это дешевая, обычная розетка, но ну, она не, не хорошая, я не там, не какая-то не брендовая, там неплохая, просто вот обычная розетка стоит 100 рублей. Давайте просто для сравнения посмотрим, сколько сейчас, ну, загуглим где-нибудь вот эту Avanti ДКС, посмотрим, просто вот сколько тебя и это вот за 77, за 15, да. это розетка. Да. Ты просто ее туда вставил кабель, вставил в стену, mm -hmm. за счет, ну, зажим там, ну, такой винтовой зажил, ее зажимает в коробке. И она тупо работает. Mm -hmm. Вот она может стоить 15 рублей, ну, обычно, ну, где-то там 50, 70, 100 рублей mm -hmm. примерно стоит. Давайте, Avanti ДКС, DKS, DKS купить аванти дкс давайте посмотрим вот мы ну я просто загуглил он случайно попали в интернет магазин озон смотрим в озоне розетка двух не знаю двух модуль что такое 2 мет аванти белая облака с защитной шторкой стоит 300 рублей но это не розетка это как бы механизм mm -hmm. розетки вот продает dc электро а может как-то по сериям наверное, вот, давай вот так дкс это механизм розетки ну то есть ну 200 рублей за хорошую розетку а, это что канал о розетка нет это канал о кабельном бизнесе энергетики электротехники этот даст кабель спрашиваю. мы сейчас мы сейчас дойдем мы сейчас обсуждаем новости так дальше рамка стоит вот Авантии. еще mm -hmm. 225 рублей и, соответственно, вставка в рамку тоже стоит рублей 200, ну, угу. как, как минимум. Вот тебе уже розеточка получается за 600 рублей. Дорого это или дешево? Ну, это точно не дешево. Угу. Ну, то есть, это не сказать, что какие-то космические, потому что бывают розетки и за 2000 рублей. То есть, вот, ну, да. вот всякое такое. Вот а теперь ты знаешь, сколько может стоить розетка.
1: Да, открытие.
0: Открытие. Окей, а, нас тут уже хетят, что это, что это канал розетка, даст кабель. Мы сейчас переходим к новостям, которые я собрал. И а, первая новость, она как бы вроде бы и новость, вроде бы и не новость. У нас на этой неделе на русский .ru, прямо на главной странице. Я об этом в прошлом эфире рассказывал подробно. Про кабельный рециклинг. Давайте сейчас открою, покажу. Вот он. Новый кабельный холдинг новый кабельный холдинг сформирован. Консорциум промышленной технологии рециклинга металлов. И вот у нас есть видео на канале, можно посмотреть. Mm -hmm. Если кто-то кто не увидел, пропустил, обязательно зайдите, посмотрите. Новость важная. но коротко мы про этот консорциум рассказывали в прошлом выпуске как раз в прямом, в прямом эфире Live, если кто-то не понял. Есть крупный сборщик металлов, компания, как она называется правильно, Транслом, Trans, да, у нее выручка там почти по 200 миллиардов рублей, то есть это треть от УГМК. У нее есть очень много медного лома, и не только медного, ну не суть, мы говорим про медь, да. Она вместо того, чтобы строить свои какие-то заводы или покупать какие-то заводы, создает консорциум. Что это такое? Ну это типа добровольное объединение производителей. В консорциуме она говорит, давай так, мы договоримся, я тебе даю лом, ты этот лом перерабатываешь, делаешь катанку. Одна компания, это вот мы говорим, например, про фосфахим Дальше фосфахим эту катанку, например, отдает, условно, подоль с кабелю. Подоль с Подольскабель из этого делает кабель. Отдает этот кабель к третью компанию, которая у них там называется РТ. Не помню, как это РТ, инвест, РТ. Как-то там правильно. А, ПТР-сервис. ПТР-сервис. И э, ПТР-сервис, соответственно, продает э, уже готов, готовый кабель. Кажется, ну, типа, ну что такого, Ну, просто компании договорились, что будут друг с другом сотрудничать. А нет, здесь схема в э, ценообразовании. То есть внутри себя они теперь учитывают, ну как, ну, как в логике, да, насколько я это понял, должны учитывать э, эту катанку как бы по весу. И для производителей... Добавляется, ну только получается стоимость их передела. Ну, то есть тебе не нужны уже огромные деньги, чтобы работать с, с обороткой. Тебе на, оборот, ты на оборотке можешь сэкономить. И, соответственно, на этом же оборотке можешь сэкономить их, потребитель, если он сдаст им аналогичный, ну, какой-то там вес меди или mm -hmm. чего-то, или какого-то металла. Получается такое, типа, экономика замкнутого цикла. Но если смотреть на это не как про историю с Гретой Тунберг, там, со всеми вот этими потеплениями, след СО2, вот просто это все отбросить, то лучший комментарий на этой неделе, вот тут, кстати, пишет Даскабель, что консорциум равно соучастие. Что Лучший комментарий на этой неделе у нас он не на портале... А, кстати, глянь, у нас сколько комментариев на... В портале, тут тоже обсуждают. Это вот как раз у Третьякова Максима ассоциации электрокабель. У него в Телеграме. Вот сейчас я открою, у меня страничка отдельная. Я заготовил ссылочку. Ну вот здесь на форуме есть тот же текст. Значит, открываю. Президент Ассоциации Электрокабель. Глянь, он, как себя кал, uh -huh, Модно. Uh -huh. Успех рождает успех. Мои мысли о жизнеспособности нового консорциума. На выставке «Нефтегаз» произошло событие, на мой взгляд, недооцененное рынком. Я в учреждении консорциума промышленной технологии рециклинга металла. Подробности можно посмотреть выше по ссылке. За дымовой завесой экологической повестки экономику замкнутого цикла, в которой рассказывает Юрий Пученков так любимой экологами и чиновниками от природы охраны, Происходит третья попытка консолидации отрасли. Напомню, первая была осуществлена Макаровым путем создания холдинга на базе сев-кабеля, в который вошли Саранс кабель, Микропровод, Агрокабель, Донбасс кабель и Молдав-кабель. Объединение просуществовало недолго и по итогам кризиса 2008 года вошло в банкротство. Смертельной уязвимостью холдинга оказался неподъемный долг, образовавшийся в результате скупки активов на заемные деньги. Первая попытка окончилась неудачей. Mm -hmm. То есть, ну, типа, была идея... Ну, купить весь рынок, ну, типа, такой супер игрока создать, объединение, консолидация. Дальше. Вторая попытка консолидации была предпринята уже Уральской горно-металлургической компанией УГМК через формирование холдинга Кабельный Альянс, мы про него сейчас говорили, в составе Кольчугинского электрокабеля, СИП-кабеля, Уралкабеля, Томск-Ники. Второй, блин, оказался совсем не комом, ХКА превратился в крупнейшего игрока российского кабельного рынка. Сейчас мы наблюдаем третью попытку консолидации через концентрацию в одних руках производства нефтепогружного кабеля под эгидой ломосборщиков, Акрон Холдинга и Транслома. И это как бы две конкурирующие компании, Акрон mm -hmm. и mm -hmm. Транслом. Это, ну, это не одна и та же история. То есть вот Акрон, да, СКТ Групп, mm -hmm. пожалуйста, Болт Кабель, Псков Кабель, Псков Электросвар. А, там, Роскат, uh -huh. вот, в частности, вот, все это, ну, через Инкотех. А Трансвом, получается, вот, создал, ну, я не знаю, как правильно сказать, вошел в этот консорциум. То есть, там, как бы, это внутри компании холдинг, да, формируется, а здесь вроде как консорциум. Ну, то есть, как это консорциум. Что за консорциум? Непонятно. Но, по факту, как бы, такой же холдинг формируется. И смотри, как пишет. Ахиллесовой пятой нашей отрасли является структура рынка типа свободной конкуренции когда множество относительно мелких производителей пытаются конкурировать только ценами. В современной российской экономике таких отраслей свободной конкуренции осталось немного. И такая отраслевая организация оставляет мало шансов, если не на выживание, то на развитие. Угу. Ну это как вот в кабельном рынке. Здесь даже, ну, наверное, стоит тебе пояснить, что проблема не в том, что игроков на рынке много, а в том, что потребителей мало. Ну, то есть, вот есть очень крупные потребители, и все. А как бы они mm -hmm. практически все формируют, игроков, а игроков очень много. И поставщики сырья в отрасли и основные покупатели, организованные в Олигополии, рыночная власть, которых над атоми... атомизированными товаропроизводителями кабеля безгранична. Ну, то есть покупатель один, а производителей очень много. Mm -hmm. Поэтому покупатель может крутить, что называется, как захочет. Размышление о том, что отрасли нужны консолидаторы, занимают лучшие умы стратегов уже по меньшей мере с момента первой попытки консолидации севкабеля. Профиль таких объединений менялся по мере развития экономики. В 2008 году Севкабель ждал иностранного стратега, который купит вновь образованный холдинг. К концу нулевых в роль консолидатора ожидались сырьевые вертикально интегрированные компании. После Крыма таковыми уже виделись флагманы российской экономики типа Ростеха. Но в итоге роли консолидаторов выступили ломосборщики, разрушившие все предыдущие представления об образе инвестора в объединении отрасли. Почему, на мой взгляд, эта попытка объединения обречена на успех? Такая фраза, да? да обречена да, да, на да. успех. Впервые инвестор пытается концентрировать отдельную товарную группу в одних руках. Все предыдущие попытки были несколько хаотической экспансией на рынке, по сути, создающей один большой завод с еще большей длинной линейкой продукции. Такой тип консолидации монополизирует предложение продукта, не дает возможности прокачать так называемую переговорную силу. Bergaging power. Да? Berg Gaining power. Uh -huh. а, то есть возможность продавливать выгодные условия продажи крупному потребителю. В этот раз все будет иначе, так как нефтепогружной кабель окажется в трех парах крепких рук. Две пары из которых будут еще и руками близких родственников. Это изменит традиционную и печальную картину тендера, когда много небольших кабельных производителей убивают друг друга ценой, пытаясь понравиться условной роснефти. В свою очередь это повысит маржинальность продукта и даст деньги на развитие инвестиции И развитие принесут еще больше маржинальные продукты. И так до бесконечности. Успех рождает успех. Похоже, что революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась. Пардон, процесс консолидации, о котором мы так долго говорили, пошел. Это вот пишет Максим Третьяков в своем телеграм-канале. Так, Q&Channel, как это открыть? Вот так. Пожалуйста, ссылочка на канал а, Максима Третьякова в Телеграме. Я отправлю, и вот конкретно на этот пост, я отправлю в чат прямого эфира. Это действительно важная новость. И все-таки консорциум, да, если мы в прошлом выпуске так еще обрывочно об этом всем объясняли, то сейчас Максим Третьяков разложил все по полкам. И действительно, ну, я думаю, многим стало понятно, что это, что это такое и для чего это нужно. Так, Антон Карамышкин пишет.
1: Рамка плюс суппорт. Плюс механизм. плюс механизм это да, он про
0: делал. розетки да что типа из трех частей стоит но ну, это сейчас из трех частей потом сделают еще еще какой-нибудь часть как в немецком языке любят вот эту грамматику вспомогательный глагол хабан и партицип слайд. что <с это такое зачем делайте нормально все
1: ты немецкий школе изучал да
0: учу немецкий готовился к захвату что, непчики, мы же с вами воевали. Хорошо, вот это главная новость, наверное, недели, на которую я обратил внимание и которую считаю вот такой крайне важной для понимания, в принципе, рынка. То есть, это же бизнес-модель, вот, которая описана да, сейчас в консорциуме. Это, это там консорциум технологии... Для циклинга металлов решил заняться именно нефтепогружным кабелем но это может произойти с любой другой mm -hmm. нишей то есть если в принципе прикинуть сколько у нас производителей ну не ввг а условно резинового кабеля, ну, то есть кабеля резинового то их не так много если представить сколько у нас действительно производителей высоковольтных и сверхвысоковольтных кабелей их очень немного то есть рынок может как бы отнишиваться и вот в этих своих нишах стать намного более крутыми, сильными, мощными игроками. Будем надеяться, что подобное получится. Это за этим будет минимум очень интересно наблюдать. Это как бы очень круто. И еще у нас такой релиз на этой неделе. Это Смоленск электрокабель. Мы выпустили интервью, которое снимали еще на Кабекс 2021. Выпустили буквально сегодня утром. Так, сейчас я ссылочку тоже отправлю в чат. Так, а я отправил ссылку на телеграм-канал. Да. Так, на Максима Третьякова отправил ссылку, и давайте про Смоленский электрокабель немножко поговорим, потому что вроде бы как бы завод такой не очень заметный, а на самом деле он как раз смог отнишиваться. Вот это очень важная часть, то есть перестал делать все подряд и начал делать то, что нужно, и начал на этом зарабатывать, и начал за счет этого хорошо развиваться. Это вот завод Смоленский электрокабель, вы можете знать его там под брендом Вольта. И их продукт это ну, монтажный кабель МКэш. И вот немножко давайте посмотрим фрагменты из этого интервью. У нас он на YouTube-канале. Ссылочку я сейчас отправлю в чат трансляции. Так, ссылочку отправляю в чат трансляции про Смоленский электрокабель. Так и напишу. Про Вольта. Отправил ссылочку. Давайте посмотрим. Маленькие фрагменты. Там несколько таких хороших, интересных мыслей, которые я бы хотел с вами поделиться тоже.
5: Здравствуйте! В нашей открытой студии на Кабокс 2021 представители компании Смоленск электрокабель. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, кто какие функции выполняет в компании.
6: Добрый день. Меня зовут Владимир. Работаю на должности руководителя отдела продаж. Функция достаточно простая. Привлекать новых клиентов, реализовывать продукцию предприятия. Все в таком духе.
0: Ну, сейчас чуть-чуть промотаем. Вот где как раз а, пошли такие, Бо, как бы по, по сути, по сути дела, вопрос. Давайте послушаем.
6: Это все и даже найти каких-то новых клиентов, сами себя улучшить. В плане нововведений, которые были ну, так, освоены, удаленная работа. Стали к этому гораздо проще относиться и поняли, что в этом даже есть определенный смысл. Многие системы, даже там, ну, грубо говоря, наш системный администратор и еще там парочка человек до сих пор работают удаленно, и мы понимаем, что он ну, справляется, что находясь внутри предприятия, что находясь во вне предприятия, ну, легко и просто. То есть какие-то моменты аутсорса, ну, даже внутреннего аутсорса все равно присутствуют перевели, полностью оцифровались и, ну, даже не оцифровались, а как-то правильно сказать, все собрания, все летучки, пятиминутки, какие-то встречи мы проводим просто не отрываясь от рабочего процесса, ну, посредством там просто звонка в битриксе,
7: в зуме, освоили там все. Так, давайте чуть, ...чуть про Проектную деятельность. То есть мы многие отделы, многие наши подразделения разбили на определенные группы и связали людей с разных отделов работать над какими-то определенными задачами там, вместе, да. И это нам очень сильно помогло. Мы оставляем очень хороший цифровой след, мы всегда помним, ничего не теряем, первое, второе, никогда не забываем обо всем об этом. Вот тот же самый Владимир говорил, да, что мы освоили все мессенджеры, опять же, там, запользовались календарем битрикса. То есть мы теперь совместно назначаем себе встречи, видим свою занятость, видим занятость своих подчиненных, может он не может принять, там, да, не знаю, даже сегмент вдруг приедет. Опять же там. Очень удобно там реализовано занятие переговорных. То есть мы понимаем, что если в это время переговорная занята, нужно будет там заниматься в каком то другом месте. Вот. Ну, этот год был посвящен полностью Битриксу, скажем так. Если в Реклама Битрикс24. Да, да, да.
6: ну, не, не была, а действительно внедрена в полный рост Agile Kanban-система именно производственных процессов. Когда заказ находится в стадии расчета, ну, у нас внутренняя терминология там расписан попал в производство вот такая на проверке менеджер даже если сейчас ну скажем так менеджер ведущий этот заказ этого клиента заболел. Или, там, не...
0: ну вот а на какие моменты я вот ссылочку на этот разговор я отправил в чат трансляции посмотрите если у вас есть ну как бы несколько моментов первое это проблема автоматизации а вторая это как начать делать более сложный продукт и ну собственно какие вызовы это дает. ну то есть там, когда ты делаешь относительно простой продукт, ну, типа ВВГ, у тебя цепочка производства довольно простая. Mm -hmm. А когда ты делаешь сложный продукт, типа кэша, да, их еще очень, очень много видов, очень много сечений, очень много вариантов, очень много модификаций, у тебя э, вот эта компетенция правильно просчитать, расставить оборудование, посчитать заготовки, посчитать операции, она становится настолько критически важной, что это превращается как раз в супер преимущество. То есть здесь уже вопрос даже не в цене продукта, а просто способен, способны вы выполнить ну, определенную работу или не способны mm -hmm. сделать. И самое главное назвать еще точный срок, распределить по операциям, Короче, об этом история. На самом деле, Смоленский электрокабель там за два года, они очень сильно прокачались с точки зрения IT. И я помню, когда мы к ним приезжали, ну, обычно, вот как выглядят офисные компьютеры? Да вот, ну, как у нас, да, ну, какие-то системные блоки, что-то еще... А мы к ним приехали, и у них везде эти Mac Mini стоят, Что это? Mac, ну MacBook, ну не MacBook, а есть Mac Mini, ну такие системные блоки от а, uh,
2: угу, Apple, поняла.
0: да. И я такой спрашиваю, а, ну а почему такие? Он говорит, мы прикинули, да, они дорогие. Но там они мало места занимают, их там, с, там, с ними проще работать, и их, скорее всего, на дольше, ну, на дольше хватит, mm -hmm. потому что средний там срок эксплуатации этих Mac Mini, он больше, чем у Windows компьютеров. И, пожалуйста, даже вот на каких-то таких вещах, я помню, у них Messenger, то ли там сигнал, то ли еще какой-то они использовали. Ребята большие молодцы, и самое главное, вот у них получилось отнишиваться. Они перешли вот на этот там, кэш, высокомаржинальный, но и очень сложный продукт. И это дает им силы на развитие там не цеха открывают там что-то ремонтируют там что-то что-то делать чё что, что короче не происходит у смоленск электрокабель и недавно вот у них пост был на страничке я даже в этом посте себя отметил сейчас я смоленск электрокабель вот у них есть там группа вконтакте сейчас покажу и вот я отметил отметился можно сказать на в рекламной кампании смоленск электрокабель вот рекламирую их пол Пол. Покрытия, напольное да. покрытие да, рекламируем модульное покрытие пвх вольта ну и соответственно интервью уже про смоленск электрокабель уже выложено давать фрагмент какой-то да? они а, этот целиком ну вот как то так я считаю это очень важно то есть этому уделять внимание то есть точки роста которые есть у компании они не всегда сосредоточены там, в каком-то новом станке то есть, может быть, эти все точки роста нужно искать в голове, в логике или в стратегии, как э, описывает Максим Третьяков. Время 12 часов. Нам, у нас эфир сегодня, напоминаю, короткий. Мы долго не будем задерживаться. Новости э, основные все обсудили. И поэтому сейчас раскрываю интригу. Сейчас секретное, самое секретнейшее видео, самая главная мысль, которая объяснит, как устроен кабельный рынок. Если кто-то ну то есть вот сейчас внимание вот все давайте в чат даже кто-нибудь напишите хотя бы какое-нибудь любое сообщение чтобы вы понимали что вот сейчас вот даст кабель особенно обрати внимание обратите все внимание сейчас на экран через там 30 секунд я включу ту самую главную мысль от максима Третьякова, который расскажет как устроен полностью кабельный рынок в россии и что на него может повлиять? Ты заинтригована?
1: Максимально.
0: Максимально заинтриговано. Жду любого сообщения в чате. И как только будет это сообщение, я ставлю этот фрагмент. Он буквально там 30 секунд, но он а, объяснит вам абсолютно все. Я уверен, это тут же в телеграм-каналах во всех появится, потому что это действительно поясняет про мироустройство кабельного рынка. Жду, жду любое от вас сообщение. В чат трансляции приходит и ставлю. Я пока готовлюсь к этому событию. Так. Давайте ждем любое сообщение. Пока не будет сообщения, вы этот секрет не узнаете. Ну, доскабель, готов писать скриншот с экрана или там записывать видео. Потому что сейчас вы узнаете, как устроено... Кабельная отрасль. Все мироустройство кабельного рынка от президента Ассоциации электрокабель Максима Третьякова. Говорю, запускай, запускай. Ну, запускаю.
3: Что можно сказать про нефть и газ в жизни кабельщиков? Но Я уже как-то говорил, что наша земля кабельная, она плоская и стоит на трех китах. а, Пардон, на трех слонах, а киты на большой черепахе. Черепаха — это госбюджет, а киты – это стройка, энергетика и нефтегаз. Поэтому если один из китов отойдет, то наша плоская земля упадет и разобьется. Ну вот, собственно, об этом эта выставка и есть.
0: Звук пропал. Ой. Блин. Короче, еще раз, да, поясню. Это и есть самая главная мысль, которая только бывает, которая, которая есть, которая существует. Она вроде бы ну, элементарно простая, элементарно, даже при, как пример выглядит странно, но это действительно, это действительно такое супер-супер откровение. И когда ты там работаешь, какие-то клиенты, там какой-то кабель, что-то надо куда-то выпускать, что-то надо сделать а фундаментально понять мироустройство оно, ну, но она не такое сложное знаете мир не так уж сложен то есть можно э, давайте вот еще раз еще раз посмотрим и вот даже на этом моменте я наверное, остановлю давайте посмотрим
3: Что можно сказать про нефть и газ в жизни кабельщиков но я уже как-то говорил что наша земля кабельная она плоская и стоит на трех китах пардон на трех слонах а Киты на большой черепахе. Черепаха это госбюджет, а киты это стройка, энергетика и нефтегаз.
0: Все очень просто. Стройка, энергетика, нефтегаз это даже не, ну, это не основа нашего мира. Основа нашего кабельного мира это госбюджет. Вот когда придет, приходит к этому понимание, да, что именно... Там пишут опять звук пропал. Звук-то сейчас есть. Напишите есть звук или нет. Я, я не понимаю. Вроде бы звук есть. Все должно быть в порядке. И вот понимание этой основы основ как раз приводит к таким мыслям, да, что там как холдинги создать. Ну то есть. Все, вот кабельчики там на этой тарелочке трясутся, да, на, этом, на этой плоско плоской земле, а снизу стоит вот непробиваемые слоны, да, стройка, нефтегаз, энергетика. Все, надо что-то сделать. Вот кабельчики, если объединятся, да, они, например, пробьют одного mm -hmm. слона, да, они пробьют, например, там нефтегаз э, и продавят свой Свою там, переговорную силу дадут, что называется, возможности нашу плоскую кабельную землю чуть-чуть mm -hmm, расширить, чтобы mm -hmm. она надулась, как воздушный шарик. Надулась деньгами из госбюджета. То есть, понимаете, да, деньги госбюджета, пока дойдут до кабельщиков, кабельщики вроде бы на схеме наверху, но на самом деле они последние, кто эти деньги получают. Поэтому вот надо стремиться стать вот туда вот к слонам, которые хотя бы, хотя бы вот прямой доступ к госбюджета получить. Но ну, это такая а, шуточная, но на самом деле очень важная мысль о мироустройстве. Я думаю, в эту пятницу вам она показалась интересной. Для для тебя откровение? Как тебе графика? А,
1: графика супер. Откровение просто инсайт. Но
0: ну, это не все. Там есть еще вторая часть а, Максима Третьякова. Это вот мы разбираем футажи, да, все, что мы там снимали, И это было, по-моему, у, у него в Телеграм-канале или где-то еще. <coughs> Максим Третьяков еще а, объявил конкурс вот раз он у нас такой сегодня герой инсайдов а конкурс для Максима Третьякова И, ну пишите свои варианты в комментарии мы если что передадим, давайте посмотрим
3: коллеги, ну вот мы тут э, с профессионалами думаем, какую мне нужно такую фишку придумать, чтобы заканчивать ну, я не знаю делать там, допустим, книксин. или говорить пока-пока, э, ну что еще говорят короче, я объявляю конкурс личный конкурс на лучшую мою фишку который я должен всегда начинать и завершать свои эфиры в Арка. Пишите в Инстаграм, в Фейсбук, ну и моя почта МВТ собака Спасибо.
0: Вот такой опять маленький конкурс от Максима Третьякова, пишите свои варианты, фишечки или каких-то фирменных словечек, которыми можно начинать или, может быть, описать действительно. Представьте, вы насколько позитивный да, новый президент Ассоциации да. электрокабель, ты можешь придумать какое-то слово, да, или как начинать, он будет там... Всем привет! С вами Максим Третьяков. Да, вы смотрите русский кейбл-ревью. Я не знаю, как это будет выглядеть. У тебя есть какие-то варианты? Вот э, как должен э, начинать или заканчивать какую-то фирменную фразочку, фирменные слова э, вот у президента кабельной ассоциации?
1: Сейчас я на скидку не скажу. Но мне нравится, как Ургант начинает. Он тоже такой дядька массивный. Он говорит да, так: вот, Работаем.
0: Работаем. <связать> вот, кстати, да, как вариант, да. Если что, пишите свои варианты в чат трансляции, а можете напрямую Максима Третьякова. А это значит, что наша рубрика главные новости недели на этом заканчивается, и мы наконец переходим к нашим таким более живым, более веселым рубрикам. И следующая наша рубрика это инспекция по соцсетям.
3: Инспекция по соцсетям в поисках интересного контента.
0: Ну что, в этот раз инспекцию тоже готовила Женя, я знаю, она подобрала там достаточно много качественного контента, надеюсь, вам понравится качественный контент от Евгении, да, и мы переходим к рубрике «Инспекция по соцсетям». Раз начали с Максима Третьякова, то давайте как раз заглянем к нему в его инстаграм-аккаунт. И там, кстати, есть несколько интересных инсайтов как раз вот, по поводу бракоделов. вот Все говорят, вот, вот там делают брак, вот там выпускают контрафакт, вот там еще что-то выпускают. А это, знаете, сможет случиться с каждым. вот Давайте я сейчас покажу на экране. Аккаунт МВТ, нижнее подчеркивание, АЕК Президент НП Ассоциации электрокабель, генеральный директор АУКАТ представляет интересы кабельной промышленности. И ссылка на YouTube. А куда это ведет? А, окей. Okay. Хорошо. И вот публикация. Давайте несколько посмотрим. Вот это интересно. Сегодня совершил однодневный автопробег в город воинской славы Орел для разбора претензий по нашей медной катанке. Для тех, кто еще не в курсе президент ассоциации, должность общественная. А жалование я получаю как директора ЛКТа. В процессе общения с местными кабельщиками неожиданно понял, что в городе действует минимум 7 кабельных заводов. Старожилы утверждают, что 11. До сих пор неформальный статус кабельной столицы России был закреплен за Саранском, но вновь открывшиеся обстоятельства заставляют задуматься, кому отдать этот статус. А как вы думаете, какой российский город является кабельной столицей? А, ну, Алексей Ксенофонтов из Подольскабеля mm -hmm. Очевидно говорит, что, конечно же, это Подольск а, Женя предлагает вариант, что это Рыбинск Ой, так. А, Владимир Улитин – Подольск Саранск а, Кабельмен столица мира Подольск, а, Томск, Пермь, как вариант еще а, Химкор предлагает, должен быть дифференцированный подход МР – Спица мой голос отдаю Подольску. По количеству опыта, наследию наследия истории однозначно Подольск. Заводы «Фантомы» скоро во всех отраслях во всей России. Ну и Рыбинск. Вот такие варианты по поводу кабельной столицы. Мне, знаешь, нравится в, в этом посте, как написано «не брать». Я не заметила сначала. На бунте меди написано «не брать». Это на черный день, да. Ну, видимо, какой-то брак, возврат, ну и ты видишь, сверху тоже кусочек меди лежит. Но а, при текущих ценах это, конечно, просто огромные деньги. Mm -hmm. Сколько там сейчас машина, уже 20 миллионов рублей стоит а, машина меди. И еще вот из интересного, видно, как был пост, я не знаю, видели вы или нет, а, Третьяков ездил на завод в Амценске, тоже в Орловской области, вот где а, производят как раз катоды марки м 00 к производимых на оборудовании, хорошо известной российским металлургом немецкой фирмы SMS. В планах предприятий увеличить мощность электролиза до 25 тысяч тонн к 2021 году. Вот так тоже. Вот такие у нас производства есть. Даже Лукас лично от себя поставил. Коллеги, но ну вот мы тут... Э нет, это, это мы не будем смотреть второй раз. Все, Максима Третьякова забыли, <с> оставляем, оставляем его с мыслями о том, как устроен у нас кабельный бизнес, кабельный мир. Пишем комментарии, варианты того, как, какое использовать приветствие, какое использовать прощание. А мы дальше пойдем уже по. Так сказать, инспекции по соцсетям. Начну с таких достаточно серьезных, ну, то есть не юмористических вещей. Просто хочу обратить внимание, не, может быть, чтобы все посмотрели на свой завод и посмотрели на завод спецкабель. Потом посмотрели на свой завод и потом посмотрели на завод спецкабель. Есть вот в московской области какая-то программа, там, департамент развития промышленности. Тоже там всякие ролики, рекламу выпускают. Ну, вот, вот такого плана про, там, типа, поднятие, я не знаю, статус производителя. Uh -huh, ну, в общем, uh -huh. такая ТППшная или какая-то там тема. Кстати, когда в метро едете в Москве, можно там на экранах увидеть какую-то рекламу промышленных компаний. Вот этим вот занимается департамент ИП, ДИПП, ДИПП, департамент инвестиционной политики, по-моему, или промышленности. Вот как-то как правильно так. А, так называется, департамент инвестиционной промышленной политики, вот, Моспром. И вот они запустили мини-сериал, это новый э, проект, насколько я понял, и э, первая серия, или, может, не первая серия, по. Про кабельный завод, спецкабель. Но не, с, не суть, что там происходит в ролике, да, там все-таки рассказывается история специалиста, а суть, как выглядит производство на этом заводе. То есть, какая, знаешь, какова красота. Вот, вот что хочется показать. Давайте посмотрим. Так, это не здесь, секунду. Так, сейчас я поставлю, это у нас в эфире. Напоминаю, вот вы, вы сейчас посмотрите на красоту и как выглядит цех, как выглядит производство, а потом посмотрите на свой завод, обратите внимание. Мне кажется, как бы Чтоб все кабельные заводы в России выглядели вот так.
5: Меня зовут Кинариева Наталья Анатольевна. Я являюсь технологом предприятия Спецкабель. Мы сейчас находимся на опытно-промышленном участке оптических кабелей. Наше предприятие изготавливает очень много кабелей для различных отраслей. Для газовой нефтедобывающей промышленности, радиочастотные кабели, для космической, ракетно-космической промышленности. В руках у меня сейчас бортовой кабель, который применяется в авиационной технике. Мы можем даже проверить его, нажимаем. И вот видите, сигнал проходит. То есть вот мы видим, что кабель в рабочем состоянии находится, сигнал проходит. Мы можем сейчас же его поставить на самолет, и он будет работать. Я всегда работала в кабельной промышленности. И так получилось, что меня пригласили сюда поработать, потому что нужно было осваивать новые линии. Многое было непривычно. И, конечно, были и сложности, которые мы решали все вместе. Моя профессия заключается в том, чтобы определить материалы, которые пойдут на изготовления того или иного кабеля, знать их способности, знать их показатели технические. Вот это вот экран, с которого я начинаю свою работу, где я создаю рецепт для того, чтобы получить качественное хорошее изделие. Вот из этой тонкой заготовочки потом Через несколько операций получится прекрасный кабель для авиационной промышленности. На этом узле на нашу тоненькую заготовочку. На...
0: Ну, я думаю, достаточно просто посмотри, как поублестит. Вот. А
5: считай, условия.
0: Да, как как выглядит все оборудование и, конечно. Смотришь и думаешь, это точно, ну то есть вообще, когда тебе говорят, там это кабельный завод, и mm -hmm. ты представляешь, ну что-то такое монструозное, там фуры ездят, там барабаны деревянные, которые, знаешь, возьмешься за за щеку деревянного барабана, и у тебя сразу занос просто, вот полная ладошка будет занозы, там что-то подобное, и а вот кабельные заводы, причем очень рентабельные кабельные заводы, могут выглядеть вот так. То есть это как раз про ту историю, когда кто-то делает, а кто-то как-то там нишуется, консолидируется и делает какие-то свои штуки. Ну, понятно, что это не все с хаток выглядит там и у спецкабеля, но в целом... Вот ты работала в кондитерском цехе, у вас там было чище? Нет. Вот, да, то есть это надо понимать. Хорошо, вот на этом такие серьезные истории закончились все-таки у нас рубрика инспекция по соцсетям поэтому можно и каких-то веселых историй немножко посмотреть и первая история которую я хотел бы показать конечно она из инстаграма но она как бы и из тик тока одновременно про то что некоторые современные технологии все-таки без старых добрых ну, то есть некоторые старые технологии приходят на помощь, когда современные технологии не работают. И вот мы а, может, сейчас посмотрим небольшой ролик про то, как вот машина, видимо, какой-то ремонтной службы пользуется старым методом, чтобы проехать к месту ремонта. То есть вот так вот. Три коня тянут
2: какой-то
0: с краном-балкой с каким-то. Ну, мощь, да? Вот, yeah. вот, вот что называется настоящая лошадиная сила. Так, двигаемся дальше. И у меня есть еще закладочки это те вещи, которые вас повеселят. Помните, да, ну, мы опять обсуждаем, как не шиваться, как выбрать какую-то правильную нишу, как создать успешный продукт. И я нашел такой продукт. Мне кажется, что после просмотра, ну, то, что мы покажем, я даже вам ссылку оставлю в описании, кто-то из вас действительно захочет приобрести. Ну, то есть, знаете, бывает кабель, и, ну, ну, кабель и кабель. А как сделать кабель веселым? Как сделать кабель классным? Таким, чтобы тебе, чтобы ну вот задам тебе как женщине, как uh -huh. девушке вопрос. Представь, к тебе приходит на свидание там, молодой человек да, и дарит тебе, не знаю, USB кабель. Так. А как бы ты отнеслась к такому подарку?
1: 2.0 или
0: 3.0? А, ну давай даже
1: 3.0. Ну тогда спасибо.
0: Ну, ну, наверное, ну как бы, ну просто даже красивый кабель там в упаковочке, uh -huh. ну как-то он не очень тянет, да? На... Не, ну
1: лучше цветы, конечно, но за оригинальность плюсик.
0: Окей. Okay. А мы нашли оригинальный способ добавить ему неожиданно новые свойства. Вот как мы сосисочную оболочку обсуждали с Леони, как сделать необычный кабель. Давайте посмотрим инспекция по соцсетям. Подожди, подожди, что, можно настраивать до частоту паттерн, а, типа есть, смотри, паттерны поведения, гань, гань, можно выбрать разные скорости, то есть с каким интервалом он будет
5: Разные цвета,
1: ой, надо брать
0: Смотри, 12 сантиметров, USB 2.0, микро USB 480 мегабит в секунду. что то там еще. А, ну, типа USB, а, типа А, USB micro B. Mm -hmm. Максимальная скорость. Ну, понятно, а? Пожалуйста, CubeWorks. Ссылочку на вот эту уникаль... уникальную разработку USB. Возможно, кому-то захочется что-то подобное приобрести или ну, просто повеселить, повеселить себя.
1: Или подарить, или, может, Или кому-то
0: подарить. Очень, мне кажется, оригинальный подарок для USB кабеля. Отправляю ссылочку в описании. Кабель собака, да, напишем. Кабель собака. И на этом же YouTube-канале мы обнаружили...
3: Сережа, а ты уже бросил пить коньяк по утрам каждый день?
0: Максим Третьяков, 10 рублей. Сережа, ты бросил пить коньяк по утрам каждый день. Спасибо огромное за донат. Я не уверен, что это Максим Третьяков.
1: А подписано было мое... Ну, кто-то им
0: подписался, понимаешь? Это сейчас... А прикинь нас, так иностранным агентом признают, кто-то вот сейчас закинет и напишет ⁇ Леони
1: ⁇ Уходим.
0: Тыкай с городу. Спасибо большое за донаты. Максим Третьяков, вам отдельное спасибо. Коньяк по утрам я не пью, я предпочитаю светлое пиво. Ну, как видите, споко спокойно могу потом высидеть весь эфир, поэтому ну ссылочка будет в описании. Хотя вы же не знаете, на чем мы сидим. Да, хорошо. Продолжаем наш а, кабель собака. Ссылочку я отправил в описании. И это не, не, не лучшая находка, потому что на этом же YouTube-канале, вот у этой же компании, мы обнаружили еще более крутой гаджет. Значит, и причем видео от а, 11 января 2011 года. Это было 10 лет назад. 6 тысяч всего просмотров хотя мне кажется это конечно ну, это это фантастика вот это вам нужно обязательно посмотреть называется USB хамелеон давайте посмотрим но так язык высовывает, странно. Разные варианты цветов. usb миллион Поддерживает все операционные системы. Ссылка на USB-хамелеон будет в описании тоже. Я отправлю сейчас в чат прямого эфира. Признавайтесь, вот честно, захотелось? Вот захотелось какой-нибудь такой? У тебя никогда не было какой-нибудь странной USB-приборов, вот, USB вот чего-то такого супер низковольтного оборудования? Вот ты в жизни ничем подобным не пользовался?
1: А, нет, я пару раз покупала USB-хабы, и они на дня 4 работали и ломались. Я решила, что...
0: Это, это были какие-то некачественные USB-хабы. Да. Из странных вещей, я помню, у меня был подогреватель для кружки.
1: usb -шний usb -шний. Uh -huh.
0: Отвратительно работает, ну, там градусов 40, ну, то есть будет такой слегка теплый кофеек. А у коллеги был мини-USB-холодильник на одну банку Кока-Колы.
1: Нормально морозил?
0: Ну, охлаждает. Uh -huh. Ну, как бы в лед, в лед не заморозит, в лед uh -huh. не заморозит. Uh, всякие USB-елочки, USB-светильники, но этим особо не удивишь, а, да, да, да. и USB-вентилятор. Вот, вот, кстати, у меня был USB -вентилятор, У тебя был да. USB-вентилятор? Офигенно, в Powerbank втыкаешь и...
1: мы, не, мы, не, мы не сообразили в Powerbank, конечно, мы в ноутбук вставляли.
0: И он жужжит тебе прям под нос. Да. Неприятно, и пользоваться невозможно. Всякие еще, ну то есть на самом деле... Вот этих вот 5 вольт хватает на такие развлекухи, как USB и хамелеон. Хорошо, продолжаем нашу инспекцию по соцсетям. У меня есть еще а, пара таких заготовочек. И а, ну, хотелось бы затронуть немножко тему электробезопасности. Ну, то есть разные вещи. Ну, как бы мы живем в мире электричества. Электричество опасно. А, и, знаете, если, короче, по интернету походить, ну, там что-нибудь погуглить, посмотреть, очень много... Таких, знаете, странных видеороликов. Я бы. Вроде бы как бы обучающих, но это какие-то это какая-то жесть. Я не знаю, это. Как тебе сказать? Жиза, да, какая-то. Ну, короче, это очень странно. Это, знаете, как очень странно смотреть учебник по УБЖ, да, где какие-нибудь там... Или картинка, как отбиваться там от собак, которые вот эти схематические. А есть целые YouTube-каналы, ну, там, компании по безопасности, по электробезопасности, которые вот проводят всякие там аудиты безопасности, ну, короче, которые занимаются промышленной безопасностью. И есть очень много таких странных видеороликов на тему, например, там электробезопасности. Вот одна называется Mobile skefford Инцидент от ä, компании, ну, YouTube-канал Safety Animation, ну, типа, анимация по безопасности. Да -да. Давайте посмотрим этот, этот шедевр, и ä, помните, электричество опасно, соблюдайте правила безопасности, но <laughs> сами эти ролики, они настолько веселые, что их нельзя, их надо обязательно посмотреть. Давайте, включаю. Тебе не показалось, почему они убили именно индусов. Посмотри на них. Ну это же очевидно, индусы. Почему они выбрали именно их? На самом деле тут много таких роликов. Давайте вот еще какую-нибудь такую там а, странную посмотрим. Ну, не
6: обязательно.
2: Use ladder or steps provided in the scaffold to climb up or down. Do not step on cross
1: Do not overload
2: the mobile scaffold. Move the mobile scaffold only by manually pushing or pulling at the base. Remember to lock the wheels when towers are in use. No person or material is permitted to remain on a mobile scaffold while it's being moved. Do not extend from the working platform as it may tilt the scaffold.
0: Почему они показывают такую жесть постоянно? Ну, то есть, и так же понятно, зачем было а, так все усложнять. Ну, в общем, а, вот такие ролики. И еще, конечно, я бы хотел заглянуть в Telegram. А, в Telegram канале у нас, а, ну, по традиции мы смотрим, что пишет DAS Кабель, что публикует DAS Кабель и другие кабельщики. Так, а, и... Обязательно заглядываем обычно в канал точки, точки консолидации. Там, кстати, что-то было интересное в этот раз. А, так, сейчас, сейчас, сейчас. Я там где-то что-то подобное видел. Так, про кабель, это было. Это было про топоры, придурковаты. Так, сейчас, 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 секунду. Выведу это у нас на, <coughs> на экран. Дешевая драма, снятая студентами или любителями? Нет, это реклама контроллера Wi-Fi от IOT RUCUS от ComScore на официальном канале. Давайте посмотрим небольшой такой видеоролик. Ну, там 5, 5 минут идет, но ну, просто именно промотаем, это прикольно.
7: I'm
2: still
0: 又想念跟你那個澳洲男朋友聊天啊
7: 那現在公司的Wi-Fi方面了很多嘛 用Facetime清晰就好像見到真人那樣啊
0: 對啊 公司的Wi-Fi換了之後就什麼都行啊 轉了Wi-Fi 這就是最好的例子如何融合流行動就是看著完全不明白什麼除了第一支插機 然後你已經很快地融合Wi-Fi 這個小影片由於重複融化我們做了 чтобы получить такой мягкий, мягкий, мягкий переход к тому, что у нас есть по ссылке в описании прямо сейчас на YouTube, потому что пришло время рассказать вам про проект Полимерный подкаст на кабель FM. Мы уже немножко о нем говорили, а сейчас полимерный подкаст уже доступен, и его можно по услышать на кабель.fm. Итак, переходим на кабель.fm. Ссылочку я сейчас отправлю в чат трансляции прямо на наш ресурс Кабель. кабель.fm. И здесь уже доступный первый эпизод полимерного подкаста. Вот вы видите, да, Женя у нас как раз на обложке полимерного подкаста. И э, вот такая замечательная картинка, как ПВХ выбрался из пробирки. Вот, действительно. Так, сейчас покажем картинку. Как ПВХ выбрался из пробирки. Скоро подкаст будет доступен уже на основных подкаст-платформах. Уже ВКонтакте он доступен. Скоро появится еще в Google Play и в iTunes. Можно будет слушать где угодно. Но первый выпуск полимерного подкаста доступен. Чтобы вы немножечко лучше представляли, что это такое, я предлагаю все-таки вот там первые две минуточки послушать. И я уверен, вас зацепят. И дальше ссылочку оставлю, и вы дослушаете полимерный подкаст и полюбите полимеры с новой силой. А потом обязательно будете участвовать и в наших тестах, которые мы хотим выпустить по полимерному подкасту. И я скажу так, у нас уже четыре эпизода следующих, уже вот они в работе, скоро совсем выйдут, и это такой... Э, давай ты прочитаешь э, про собственный подкаст, что это такое, вот, Женя, вот давай, своим фирменным голосом.
1: Так, секундочку. Документальный подкаст Евгения Милехина о том, как разобраться в кабельных полимерах и стать немножечко компаундером, дершей. Уровень сложности легкий, а финальный босс практически непобедимый. Евгений, нужно пройти путь от полного нуля до профессионала, чтобы устроиться на работу в полимерную компанию или на кабельный зовет. Завод. Завод. Получится ли у Евгении понять пластикаты достаточно, чтобы полноценно работать? Реально ли научиться отличать ТЭП
0: от резины ИРП, и РП от отшитого полиэтилена?
1: ПВХ это вредно или сойдет? Какая кабельная оболочка в топе?
0: А что уважают реально в Европе? Слушайте первый сезон полимерного подкаста, который мы делаем вместе с Полимерпласт и Полимер Холдинг. Ну что, включаю первый эпизод, и вы как раз услышите, послушаете такое демо. Кстати, полимерный подкаст есть у нас уже в ВКонтакте, он доступен. Компоундессы, я тебе предлагаю вариант стать
1: Полимерный подкаст Привет, это полимерный подкаст Меня зовут Евгения Мелёхина, мне 29 лет И в RusKable.ru я работаю совсем недавно Я хочу, наконец, разобраться в кабельных полимерах Потому что вокруг меня все разговаривают о какой-то неведомой дичи что за экструзия, пластикаты? Для постороннего человека это птичий язык. Короче, я решила сама разобраться в теме, ведь чтобы писать о полимерах для кабельщиков, надо самой стать немного кабельщиком. Ну или компаундером.
0: Или Задача
1: такая. Изучить тему настолько глубоко, чтобы легко ориентироваться на рынке и сделать полимерную сферу понятной для кабельщиков. Я сама буду изучать инфу и рассказывать об этом в подкасте. Должно получиться интересно. А еще мы с командой RusCable будем готовить учебный курс, который сделает из меня достаточно квалифицированного специалиста, чтобы легко работать менеджером по закупкам или продажам кабельных пластикатов. Нехило. Моим финальным боссом станет собеседование в крупную компанию. Я уже перечитала все интервью на портале, пересмотрела видео с конференцией, они по 30 минут каждая. Сказать, что мне что-то понятно? Ничего не сказать. А, еще, мне дали наставника, Ольгу Другову, эксперта по полимерам и коммерческого директора компании «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг». Ей-то я и буду спамить своими дурацкими вопросами. Ольга, простите меня заранее. Я составила план. Начну с истории. Потом разберусь, что вообще такое ПВХ-пластикат. РРП, ТЭП, сшитый или сшитый полиэтилен, без галогенка. Все эти ваши ЛС, ЛТХ, цифровые компаунды. Для чего они вообще нужны, чем отличаются? Какой бывает брак в полимерах и в кабеле? Как правильно хранить, доставлять, использовать эти пластикаты? Что там по ГОСТам? На каком оборудовании? и Как вообще все это производится? Как сэкономить и не напороться на фальсификат? Как закупать сырье и как испытывать готовый пластикат от лаборатории, ну и наконец, почему кабельные заводы начинают сами производить плохо? Короче, я постараюсь ответить на все эти вопросы, а еще разбавить подкаст с забавными историями и байками. Хотите узнать, чем все закончится? Тогда погнали вместе со мной.
0: Ну что, если хотите узнать, чем все закончится, слушайте полимерный подкаст, он уже доступен на Кабель FM. Ссылочку на полимерный подкаст я отправляю в описание. Узнайте, если послушаете потом весь сезон, и сможете узнать, получится ли у тебя, Женя, стать... Компаундершей или компоундессой, mm -hmm. yeah. или компаундером, или а, хотя бы а, научиться закупать или продавать кабельные пластикаты, а заодно помочь всем остальным разобраться, кто в кабельных пластикатах тоже не сильно разбирается. В кабельных полимерах. То есть, все-таки это полимерный подкаст, а не только про пвх пластикат mm -hmm. а, Как тебе идет работа? Как у тебя идет работа сейчас над подкастом? Ты вообще, ну, уже представляешь, вот. Появилось у тебя понимание всего этого или пока ты на очень ранней, ранней стадии, так сказать, своего внутреннего преисполнения развития на полимерном рынке? Ты уже готова к собеседованию, скажи честно?
1: Нет, пока я не готова, но информации прошло через меня уже очень много и я знаю уже на 100%, на 100 больше, чем знала по, по первости.
0: Я, ну, это тебе можно было просто что-то узнать, и это да. было бы на 100% больше. Короче, документальный а, полимерный подкаст, ссылочка в, в чате трансляции, слушайте, ссылочка есть еще в описании. А, это крутой большой документальный проект, посмотрим справится ли Евгения, чтобы освоиться на этом непростом полимерном рынке и действительно пройти собеседование на работу, а заодно получится ли у нас Ruskable.ru, так сказать, воспитать хотя бы базовую полимерную грамотность у кабельщиков. Это большой такой кросс-маркетинговый проект с полимер пласты полимер-холдинг, Производителем пвх пластикатов, преимущественно у нас находится в городе Драгобуш. Все эту компанию прекрасно знают. Ольга Другова будет нам помогать, она будет выступать консультантом в этом проекте, объяснять какие-то сложные моменты, отвечать на вопросы и выступит как это модно сейчас говорить, тьютером, тичером, как это правильно? Ментором. Ментором. И выступит ментором для нашей Евгении. Получится ли из нее сделать так сказать, компоундессу, как вот пишет а, Олег Мещеряков в чате трансляции. Мне тут еще приходит сообщение в Телеграм, пишут, Лизу верни. Ну, не могу, пока не выходит. Хорошо, эту тему полимерный подкаст мы... Мы не забываем, ждите следующих эпизодов, я даже вам более, более покажу. Вконтакте у нас уже стоит а, фирменная обложка с полимерным подкастом и есть опрос. И в этом опросе отметился очень а, важный для конкретно меня, для понимания того, что это хороший, ну, интересный проект, который а, получил билет в жизни, который надо продолжать, который надо развивать. Сейчас покажу. Вот наша страничка ВКонтакте, ruskable.ru, уже с обложкой полимерного подкаста, как ПВХ выбрался из пробирки. Я объясню, мужик в здесь не просто так, он действительно имеет отношение к полимерам и истории, как ПВХ выбрался из пробирки. И вот полимерный подкаст у нас сейчас закрепит. смотри, 12 человек проголосовали, что им понравился полимерный подкаст, а 2 человека проголосовали, что тебе никогда не стать Так, Кто эти люди? Это Владимир Улитин, и Олег Смирнов. При этом же, при этом же, 5 комментариев и смотрим. Тут же Владимир Улитин пишет, интересненько и живенько так, но голосует против. И Лилия Панина пишет, что информация интересная, спасибо, все очень интересно, историю про ПВХ, только поменьше слов паразитов. Вот так. Угу. Будем, будем стараться, будешь стараться. И я думаю, полимерный подкаст... Смотри, уже почти 600 человек посмотрели в э, ВКонтакте этот, этот пост, эту запись, проголосовали, послушали полимерный подкаст. Слушайте слушайте и вы. Ссылочки, ссылочки есть все в описании. Так, Это что касаемо полимерного подкаста. И пора переходить к нашей рубрике. Такой, ну, все-таки военной или, как это сказать, такой праздничной. Ну, все-таки День Победы для нас это очень важный праздник, как и для всех кавельщиков. Поэтому мы про День Победы поговорим в рубрике «Ретроспектива».
3: Ретроспектива. Новости из прошлого.
0: В рамках ретроспективы у нас в прошлом году было 75 лет победы и был очень классный реализованный проект у Москабельмет. И я решил все-таки к нему вернуться, потому что ну, тема вечная. Ну, странно, да, не всегда появляются там новые факты. И у Москабельмет была такая праздничная страница 9 мая. Я сейчас ссылочку на нее отправлю в чат трансляции. Тоже вы сможете перейти, посмотреть, почитать. Может быть, там не все это помнят. Ссылку на проект Москабельмед про 9 мая отправил в чат трансляции. И давайте сейчас мы по ней перейдем, откроем, посмотрим. Вот такой специальный, я не знаю, как это назвать, лендинг у Москабеля. Проект Бессмертный полк. Ну вот, про 9 мая. Сейчас открою на полный экран, чтобы было видно. 76-летие победы в Великой Отечественной войне. И вот как бы важные факты. И отдельный проект раздел ⁇ Бессмертный полк mm ⁇ -hmm. бессмертный полк ⁇ именно мозг Бельмет. И здесь опять да можно, ну, можно посмотреть, смотри, как, насколько большая собрана библиотека, как то правильно сказать, каталог, mm -hmm. история да, людей, которые о своих родственниках, о своих там, бабушках, дедушках рассказывали. И все эта история история хранится, она доступна и можно обо всем этом почитать вот на специальной страничке, ссылочку на которую я отправил в чат трансляции "Бессмертный полк", мозг кабель, мет. И а, мы это в прошлом году это читали, но я думаю у нас и появились новые зрители, потому что я вот по фамилиям смотрю, кто там комментарии оставляет, есть новые зрители. И сегодня мы как раз вот говорили про Максима Третьякова, и здесь есть его, по-моему, дедушка, дедушка Максима Третьякова угу, в угу. "Бессмертном полку". Сейчас мы его найдем, и ты почитаешь его историю. То есть, действительно, Николай Николаевич Третьяков. А, видно тебя? Так, сейчас. Вот так успеть. Видно тебя? Сможешь почитать? Да, Двигайся сюда, только в микрофон в микрофончик свой говори.
1: Угу.
0: Так, и от. Ну ладно, в камеру. Давай.
1: Николай Николаевич Третьяков, 919, второй год. Мой дед по отцовской линии родился 13 ноября 2019 года. В селе Рыбная. Красноярского края. В 1937 году окончил высшее военное морское училище имени Фрунзи. После окончания училища в 1941 проходил стажировку на подводных лодках Краснознамянского Балтийского флота. А с началом войны был откомандирован на Черное море первую бригаду морской пехоты Черноморского флота. С декабря 1941 по март 1942 участвовал в операциях на Крымском фронте. Команд командиром группы и и роты в составе второго особого отряда морской пехоты ЧФ. 13 февраля 1942 -го года э, лейтенант Третьяков был предста представлен
0: командованием 44-й армии Крымского фронта к ордену Красного Знамени со следующей формулировкой в наградном листе. В бою за Феодосию и селение Коктебель его взвод мужественно сражался против врага. Своим личным примером, не зная страха, Увлекал всех бойцов на уничтожение противника Сам уничтожил 19 фашистов 19. Будучи в окружении, вывел взвод с малыми потерями и большими потерями для врага. Два раза ранен, от госпиталя отказался, все время находится в строю. 9... В феврале 1945 -го года комиссован по состоянию здоровья как инвалид второй группы. С марта 1945 -го года работал капитаном дальнего плавания на речных и морских судах советского Дунайского морского пароходства до выхода на пенсию в 1987 году. За успехи в труде в 1971 награжден орденом октябрьской революции в 1985 награжден орденом отечественной войны первой степени умер в девяносто году похоронен э, в городе измаил одесской области это дедушка максима владимирович Ничего Тридуал, себе. генерального директора элката
1: Ничего себе. вот
0: такой большой большой раздел с бессмертным полком есть на мозг можно почитать истории истории фантастические есть э, ну не обязательно, как бы, истории каких-то ну, только известных там mm -hmm. людей, да, в отрасли. Вот просто давай что-нибудь вот случайное найдем. А, там, Трофим Филип... Филиппович Голованов. Голованов Трофим Филиппович родился 3 сентября 1914 года. Дедушка Алексея Анатольевича служил в разведке, был награжден Орденом славы третьей степени, медалью за отвагу и боевые заслуги Орденом Красной Звезды. Начал воевать с 1942 -го года. Дошел до Берлина. Дедушка Алексея Анатольевича Кечина, генеральный директор Wood Technology. Вот так. Угу. То есть, вот большой большой раздел с памятью, это важно. Вот у тебя были родственники, которые воевали или как-то в войну? Знаешь, да, да, у меня чет... Можешь рассказать свою историю такого бессмер... бессмертного полка своего, своего личного?
1: Да. Четверо дедушек, двое по маминой, двое по папиной линии. Двое из них пропали без вести, к сожалению, поиском занимались и по маминой, и по папиной линии. А двое из них э, прошли, прошли войну, вернулись и на моей памяти еще были.
0: То есть ты их еще помнишь, да? Да. А, медали какие-то?
1: вот награды, награды есть. Один дедушка у меня был военным... Сейчас... Авиационным техником, он на японском mm -hmm. фронте служил. А второй дедушка был железнодорожником.
0: Вот так. Замечательно. Вот такая история... Москабельмет большой респект за вот этот проект, который они делают и каждый год поддерживают, периодически обновляются, добавляются новые там, отзывы, новые какие-то моменты, фотографии. Бессмертный полк продолжается. Мне этот проект действительно очень нравится, круто к нему возвращаться. Конечно, нужно помнить всегда о ветеранах не только там, в День Победы mm -hmm. вспоминать, это ну, как бы наша история. Но я считаю, что это хоть и такой милитаристский праздник, но это важно помнить в памяти, чтобы такого больше никогда не повторялось. Поэтому берегите себя, своих близ... близких, вспомните там, своих дедушек, бабушек, мам, пап, ну, то есть в зависимости, как там, сколько вам лет. И давайте не будем никогда воевать, и чтобы больше ну, каких-то вот таких вот историй. То есть героев и в обычной жизни может как бы геройствовать можно и в обычной жизни, не нужно для этого придумывать специальную войну. Вот такой вывод у нас в рубрике ретроспективы.
3: Ретроспективы. Новости из прошлого.
0: Итак, на рубрику ретроспективы закончили. И, конечно, не забываем, что у нас каждую неделю в прямых эфирах был Life вместе с вместе с кабельным заводом MarPassat Кабель мы разыгрываем различные подарки и называем новый промокод, который действует до воскресенья при регистрации которого промокода вы можете получить 100 рублей на телефон и принять участие в специальном розыгрыше, который мы проводим раз в неделю. В прошлом, на прошлой неделе мы разыграли доставку пиццы роллов в офис, но пока их еще не доставляли, там созвонятся, скажут, когда заказать, и мы обязательно в эфире тоже это все покажем. И, но я вам расскажу, собственно, о проекте «Мар -посад Кабель приносит удачу». Это программа лояльности на кабельном рынке. На самом деле уникальная. Больше ни у кого вот именно такого, ну, такой простой, понятный и эффектной программы лояльности я не припомню. То есть обычно там какую-нибудь путевку в Турцию разыгрывают среди тысяч проектировщиков. А здесь все просто. Зарегистрировался, сделал простое задание, получил 100 рублей на телефон или получил лотерейный билет и принял участие еще в большом розыгрыше. Это акция «Мар -посад Кабель приносит удачу».
1: Марпасад Кабель приносит удачу.
0: Итак, рассказываю, как работает программа лояльности Марпасад Кабель приносит удачу. Вы заходите на сайт Марпасад Кабеля, ну или вы уже являетесь их клиентом, а также вы можете просто в рассылку получить от рассылку от Марпасад Кабеля, кликнуть на баннер, ну или каким-то другим способом попасть на страничку завода сейчас покажу вот так выглядит страничка завода марпассад кабель развивающийся кабельный завод прямо в меню здесь есть кнопочка и называется программа лояльности мы нажимаем на нее и попадаем на специальную страничку марпассад кабель приносит удачу программа лояльности сделана совместно с рускейбуру .ru. здесь вы регистрируете счет-фактуру накладную там коммерческое предложение либо фото с продукции марпассад кабель отзыв либо промокод от ruscable.ru, и теперь называю промокод на этой неделе промокод «Победа». Вводите промокод, выбираете вот так а, промокод розыгрыша от ruscable.ru, промокод – это «Победа». Нажимаете «Вперед», заполняете ваше FIU, должность, там телефон, название компании, указывайте все достоверные данные, чтобы вы могли получить приз, а гарантированный приз – это 100 рублей на телефон, и дальше а, вы получаете гарантированный приз – и раз в неделю можете не раз в неделю, раз в месяц принимаете участие в розыгрыше какого-то дополнительного большого подарка, все происходит в прямом эфире у нас на рускебу.ру, .ru, ничего не пропустите, вам позвоним, если вы что-то выиграете, поговорим, обязательно запишем и все это покажем в прямом эфире. Марпассад Кабель приносит удачу, это реально прикольная классная программа лояльности, она ä, простая, понятная, знаешь, ну и добрая что ли какая-то. Ну, да, вот. да. Все, все супер. Участвуйте, выигрывайте, принимайте участие, потому что каждый месяц большие призы. И еще специальные призы, естественно, будут, наверное, к Новому году. Все это будет в релизах у нас на портале ruskable.ru. Ну и, соответственно, в самом кабели кабеле. Подпишитесь, кстати, на них в Инстаграме. Прикольный аккаунт несколько раз попадал к нам в инспекцию.
1: Marpassat кабель приносит удачу.
0: Ну, в принципе, на этом все основные новости, моменты, которые мы отложили, приготовили, у меня закончились. У нас вот такой сегодня был более короткий короткий эфир. Я надеюсь, вам понравилось. Вижу, что ну, не все смотрят. Все-таки праздничная такая неделя. Много кто не на работе, не на рабочем месте. Обязательно рекомендую всем послушать полимерный подкаст. Сейчас поедете куда-то, может, на дачу, поедете на выходные, будете жарить шешучки. Включите 10 минут, кайфанете. Это действительно классно, полезно. Потом еще всем своим сотрудникам, друзьям тоже скиньте, они послушают. Пусть начните разбираться в пластикатах. И мы сделаем это за вас. Вам просто нужно послушать приятную передачу и сделать это классно. Да? Да. Какие еще выводы? Выводы. Теперь мы знаем, как устроен кабельный мир, на чем он стоит, куда надо двигаться, какие у нас есть холдинги, какие у нас есть игроки. Получится ли третья попытка консолидации рынка в рамках отдельной номенклатуры? Все это благодаря Максиму Третьякову, президент ассоциации Электрокабель. Круто, классно. Ну то есть, знаешь, я ну, слежу и вижу, как. Растет его тоже профессионализм, что ли, в публичных выступлениях. То есть, он всегда был, конечно, ну, человеком таким а, активным, там в опоре России участвует, но вот именно на кабельном рынке он сейчас задает такой вот определенный как бы, тренд открытости, поэтому недаром он попадает к нам в наши различные рубрики, или попадает к нам а, там, в инспекцию по соцсетям, или с какими-то фразочками. Не забываем, что конкурс объявил, поэтому можете поучаствовать. Об этом подробнее расскажем. Ну, и а, не знаю, сегодня, или, может быть, уже там завтра, или, может быть, в понедельник, точно не скажу. У нас выйдет. Свежий выпуск шоу Рускейбл Ревью как раз по выставке Нефтегаз. Там будут все подробности, в том числе и по деловой программе все моменты, какие были. И, конечно, с Максимом Третьяковым. А сейчас я предлагаю вашему вниманию такой маленький тизер, чтобы вас немножечко заинтриговать. В... И вы подписались на канал, не забыли поставить колокольчик, там лайки, все вот эти штуки, чтобы потом не пропустить свежий выпуск, как он только выйдет. Это вот сейчас 30 секунд тизер свежего выпуска Рускейбл Ревью.
1: Всем привет! Вы смотрите «РУС Кейбл Ревью» — еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике. Меня зовут Саша Лукина, и сегодня мы приехали на «Нефтегаз-2021» и покажем все самое интересное для кабельщиков. В посчитали, кто и зачем ходит на проволоку России. АЭК подписала соглашение с Руслом. Будет ли легала СНДС по вторичной медиа? «Как доказать, что ты русский?» Вебинар АЭК по подтверждению происхождения, 40 километров на космодромы, москабель для космической отрасли, водородный мотоцикл, робот-строитель, 25 лет алюру и куда делать оборудование севкабеля.
0: Вот такой а, тизер, скоро у нас на канале, смотрите свежий выпуск, и мы опять возвращаемся к нашему, ну к еженедельному выпуску после небольшого перерыва, как видите у нас небольшие обновления в коллективе, просят вернуть Лизу, может быть когда-нибудь и вернем, или она вернется и скажет, я хочу к вам обратно принять участие в эфирах, вот как, типа, знаешь, будем мы такими стариками? Ну, уже тут вот, реально я буду дед, Лиза будет бабуля. Так. И мы такие сядем вот в прямом эфире на StarTube, Стариковск тюбе каком-нибудь. И возьмем эту гитару акустическую. И, Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Мы ставили вебку. На вебку смеялись. И делали Русскейбл ревью. Короче, свежий эпизод Русскейбл ревью уже, ну, либо на этой неделе, может быть, там выпустим. На следующей ревью теперь будет выходить опять каждую неделю с Сашей киной, а в эфирах мы будем с Женей встречаться. На следующей неделе, опять у нас эфир там называется типа «План, план работы, забыл рассказать». На следующей неделе многие кабельчики попадут на форум ТМ, он в Москве, проходит там на Якиманке, подробности узнаете там из релизов, ну, кто, кому надо, все и так знаем, мы обязательно туда с Женей приедем, тоже будем снимать, будем фотографировать, будем записывать, поэтому готовьтесь отвечать на вопросы, показывать продукцию, рассказывать что-то интересное, заглянем на все основные мастер-классы, короче, будет на следующей неделе с АТМ мы расскажем, какие там вообще события, потому что всех беспокоит, ну, можно по-разному относиться к ТМ там, как к компании, как к бренду, там, как к ассоциациям, но а, мероприятие стоящее. Я считаю, что такие форматы стоит развивать, стоит посещать. Не уверен, что в Москве получится хорошо, именно в Москве, хотя это юбилейный, там, самый большой. А, мне больше всего нравится, когда все-таки это проходит в, там, у них, там, не знаю, в логистическом центре. да Ну, то есть такое более а, прикладное, что ли. Mm. Меньше в ПАФСа, больше дел. Но я думаю, в Москве будет прикольно, об этом обязательно расскажем. Ну, и Вайр Раша 2021. Выставка совсем скоро. А, Полтора месяца, даже не полтора месяца остается до выставки Wire Rush 2021. Все э Планируйте себе поездку, потому что во второй день выставки, 9 состоится состоится русскейбл Club Клаб-2021». Все подробности тоже уже в этот вторник. Получается, да, в этот вторник появятся все подробности, билеты, регистрация, подтверждение, как купить, как попасть, как проехать. Все это подробно расскажем и про Вайер, и про «Русскейбл Клаб-2021». Это будет стильная вечеринка в стиле киберпанк с неоновыми штуками. Короче, офигенно. Все, что не состоялось в 2020 году, в 2021 пройдет вдвойне круче. Все билеты, кто покупал, они остались действительны. Все приходите, но будут и новые места. Поэтому возможности есть для каждого прикоснуться и войти в этот прекрасный кабельный мир Русский Болл Клаб 2021. На этом у меня все. С вами был я сегодня, Сергей Кузьминов, в черной футболке Кабель FM был кабель FM.
1: И Женя Амелехина тоже в футболке кабель FM.
0: Верните Лизу, да? Привыкайте, привыкайте, будем стараться, будем развиваться. И дайте И вообще, как говорят, надо дать дорогу молодым. Женя, сколько тебе лет?
1: 29.
0: А, да, ты же в подкасте говоришь. Вот, надо дать дорогу молодым. И, кстати, тут просто вот в WhatsApp прямого эфира мне писали, и э, я обычно зачитываю там все сообщения, но это писали вчера поэтому я сегодня не зачитал, сейчас а, зачитаю, может быть, кому-то это будет по, информация полезна, вот как раз и по теме там обучения, по теме всех вот этих моментов, что надо свой учебный центр открыть, развивать молодежь, вот наш полимерный подкаст. А, значит, Александр Туалаев, это завод «Кабель Арсенал», находится в Подольске как раз, вот под Подольском, я как-то не, не знаю, Климовск или Подольск точно, кабельный завод «Кабель Арсенал», ссылочку на него оставлю, сейчас кину в чат трансляции, спрашивает, нет ли у меня знакомого технолога кабельного производства, кто хочет, соответственно, работать в компании Кабель Арсенал? Сейчас я ссылочку на Кабель Арсенал отправлю в чат трансляции. Арсенал, ну, довольно известная компания в таком бытовом сегменте работает. Многие с ней уверен сталкивались и оборотка и оборотка не такая маленькая, насколько я знаю, две производственные площадки есть у Кабеля Арсенала. Ссылочку я на нее отправляю в чат трансляции. Даже не будем считать, что это реклама. Это это именно в WhatsApp. Меня в WhatsApp спросили. Ссылочку на Кабель Арсенал и напишу. Требуется требуется технолог технолог Вот так. Требуется технолог. И, значит, еще из подробностей, да, что у нас рассказывают. Так, так, так. Значит, требования. Значит, мы пока еще не определились. Если типа начальник производства, то тоже можно пос посмотреть. Или мастера опытного. Короче, если вы мастер или начальник производства, не обязательно кабельный технолог, обращайтесь, э, в кабель арсенала требуется, и 100 вакансий еще в СКТ группа открыта. Короче, работа в отрасли есть. Надо работать, надо стараться, надо развиваться. Поэтому э, работаем. Вот эта фразочка, да? да? Работает. Вот эту фразочку мы и предлагаем Максиму Третьякову рассмотреть. Если что, участвуем в конкурсе. Фразочка работает. Все. С вами был Сергей Кузьминов, Евгения Мелехина. Это был пятничный короткий эфир «Русский был лайф». На следующей неделе гостем прямого эфира станет компания «Чинт». Китайский производитель электротехнического оборудования. Огромный холдинг. В России они тоже продаются. Вы эту компанию наверняка знаете. В общем, кто захочет поговорить с «Чинтом», готовьте свои вопросы Чинту. И у чинта, у, у чинта есть еще свой Чинтовский интересный подкаст. Видите, вот эта тема подкастов, она просто вот она шагает сейчас по рынку. И круто, что мы в топе и подкаст подкастера видит издалека. Всем хорошей недели, всем удачи и пока! Пока-пока! Это был прикольный, классный пятничный прямой эфир. Я очень рад, что у нас получилось сделать а, такую вроде бы и а, Предпраздничную историю. Немножко вспомнить про День Победы, поговорить про все важные кабельные темы и разобраться в мироустройстве. На следующей неделе нас ждет форум ИТМ 13 числа. Туда обязательно приедем, там все покажем и расскажем подробности. А через месяц готовьтесь к вайру. А к это событие, к которому надо готовиться. И, естественно, Русский был Клаб, как к нему не готовится. Оставайтесь на RusCable.ru, Работа в отрасли есть. Отрасль перспективная. Видите, консорциум образовывается. Перспективы есть. Надо работать, надо учиться. Открываются учебные центры. Все это ведет к тому, что отрасль растет, отрасль развивается, и мы делаем это вместе с вами. Мы отражаем суть эту. Поэтому каждую пятницу подключайтесь к эфирам или смотрите записи на YouTube. Читайте журнал Инсайдер, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Женя, твоя финальная фраза.
1: Пока, кошатики.
0: Все, всем удачи, всем пока.